0: Dobrý večer, já jsem rád, že vás přišlo tolik, i když je už docela pozdě. A já teda se trošičku omlouvám, že budu přednášet v sedě, i když mi to moc nevyhovuje, protože většinou chodím, ale mám poraněnou nohu, takže dneska, dneska zůstanu sedět. Uh, vzhledem k tomu, co studujete, tak si myslím, že. Uh, Anarchokapitalismus pro vás bude poměrně asi novým pohledem a uslyšíte tady věci, které jste pravděpodobně možná ještě neslyšeli a možná vám z nich budou stávat vlastně hrůzou. Já bych se chtěl jenom zeptat, kdo z vás o anarchokapitalismu někdy něco slyšel? Kdo z vás bude znát to slovo? Super. To je hrozně zajímavé, že v téhle části sálu skoro nikdo a tady tolik lidí. To je zajímavý statistický rozložení. Dobrá, takže tématem přednášky je anarchokapitalismus a sociální práce a já než budu vůbec povídat o nějaký, řekněme, sociální práci bez, bez státních zásahů, tak bych napřed vůbec těm, kdo o anarchokapitalismu nikdy nic neslyšeli, velice zkráceně pověděl, co to vůbec znamená, abyste měli nějakou představu a potom se můžeme bavit o nějaký nějaký sociální práci v teorii. Takže, o čem ta přednáška bude? Napřed si povíme o odmítání útočného násilí, na tom vysvětlím i to, co je vlastně anarchokapitalismus. Pak se budeme bavit o závislosti na státu, potom o příčinách a následcích nějakých problémů většinou chudých a sociálně vyloučených lidí a pak se podíváme trošičku do historie. Já bych začal tím, abych vám přiblížil co je anarchokapitalismus. Určitá východiska, na kterých se asi shodneme, je, že když někdo na nikoho neutočí a nikomu nic nedělá, tak by bylo dobrý nechat ho na pokoji a nechat ho v klidu žít. A to znamená nenutit takovému člověku svoji vůli, nic mu nebrat, nenutit ho s někým spolupracovat, pokud nechce, prostě ho nechat být a nezasahovat do jeho svobody. No a něco takového se dá v krátkosti schrnout heslem, které určitě všichni znají, a to je žít a nechat žít. A když to řeknu takhle obecně, včetně toho nad tím, tak si myslím, že jsou to věci, na kterých se prakticky všichni shodneme a nikdo mi něco takového asi nebude rozporovat. Pokud někdo chce, tak tak samozřejmě může. A tohle, tyhle ty ideály, když dotáhneme do logických důsledků, tak to je vlastně anarchokapitalismus. A hodně lidí mi mohlo říct, no to je divný, na těchto ideálech se vlastně shodneme všichni, takže bychom asi všichni byli ano, Kdybych chtěla získat, tak to bude umělat lidi jako z tebe, ale musí dělat s co přiját. Takže se to potom... <laughs> nemusí bezhodovat. <laughs> uh, jo dobře, tak, uh, takže vy si myslíte, že tyhle ty zásady, o kterých jsem tady psal, že to, že to, že to jako není dobře tohle. Že tak bychom neměli jednat. Jako uměry, ale to, že toho není úplně <laughs> Ne, uh, pardon. Uh, možná jsem se špatně vyjádřil. Já neříkám, že podle toho všichni lidi žijou nežijou, o čemž si budeme povídat, ale myslím si, že se shodneme na tom, že by měli, že bychom měli. Já hned dám tam slovo a ještě ta přednáška byla původně koncipovaná tak, že vám budu hodinu povídat a potom se budete hodinu ptát, ale pokud chcete a pokud vám to nevadí, tak to můžeme i kombinovat. Vidím to na to, že tam ještě slovo dám, ale kdo bude mít spíš dotazy k tomu, co říkám, tak Říkejte hned, a kdo bude mít spíš nějaký nesouhlas nebo polemiku, tak to můžeme probrat potom, abych to dokončil, a pak jsme o tom mohli polemizovat. Ano? Vlastně, co jeho? Jakože vlastně, který dnes hranice, jako to dělí posledního No, ano, jeho naráží na, na vlastnictví, což znamená, že když něco vlastníte, tak, tak je to vaše. Čili, uh, Osobně si myslím, že zejména každý člověk primárně vlastní sám sebe, tedy svoje tělo a potom dále může vlastnit nějaké další věci, které získal buď tím, že je s někým třeba vyměnil, nebo že si je vypěstoval, nebo že nějak vyrobil a tak dále. Takže prostě... Vlastnictví přírodních zdrojů můžeme se na něj dívat tím způsobem, že co není ničí napřed, že to nikdo nevlastnil, k tím, že člověk přijde a nějakým způsobem to spojí se svojí prací, tak to začne vlastnit. Takže když třeba, jako teď už, jako všechna půda je víceméně jako rozebraná na zemi, ale kdybyste našel nějakou půdu, která která nikomu nepatří a třeba byste si ji zoral, tak se tím stane vaše. A stejně tak, když byste si třeba vypěstoval strom, tak máte strom a když ho pak porazíte, tak to dřevo bude taky vaše, když to celé jste, jste jako udělali vy. A druhá možnost, jak to získat, je to vyměňovat jinýma lidma nebo to od nich kupovat. Takže když nějaký indiáni vlastně žijou v nějakém krávese a nějaký ony obdělali prostě o kouře jako kdyby ne i ze dyně, i ze využívají to je z rozlohy, tak vlastně je to nižší, že když nám přijde někdo a ten právě vypálí Vlastně ne, tak oni ty indiáni tím, že ten prales nějakým způsobem používají ke, svů, ke svýmu životu, tak nějakým, způsobem, samozřejmě záleží na nějakém jako poměru toho území, jako, když máte prostě prales, který je jako obrovský a v něm, že je jako deset indiánů, tak to neznamená, že vlastní celý ten prales, ale samozřejmě, když mají nějakou vesnici a tam mají nějaký okolí té vesnice, tak oni to nemusí nutně jako zpracovat zemědělsky, ale můžou to začít vlastnit tím, že tam prostě na tom místě žijou. Takže jako není to tak, že když máte prostě nějaký třeba domorodej kmen v lese, že ten domorodej kmen nic nevlastní, on rozhodně začíná vlastnit ty věci tím, že je začíná prostě používat. Je to dost k těmhle otázka, nebo jsme... Je to otázka, otázká. Je. Dobře, tak jo. Uh, super. Tak já se vrátím k tomu, že ty ideály, o kterých jsem, uh, o kterých jsem mluvil, tak uh, bychom se na nich pravděpodobně všichni shodli a nemyslel jsem to tak, že se všichni, že všichni dodržujou, ale aspoň všichni tady v sále si myslíme, že by měli. Jako. A... Kdybychom si to opravdu mysleli i včetně všech důsledků, tak by jsme tady skutečně byli všichni anarchokapitalisti, ale já mám pocit, že vám za chvilku ukážu, že i vy všichni, který jste teď odsouhlasili, že si to myslíte, si to tak úplně nemyslíte a děláte z toho minimálně jednu výjimku. A ta výjimka je prostát. stát. Uh, anarchokapitalisti říkají, že tohle to prostě platí. A že když někdo nikomu nic nedělá, tak ho máme nechat na pokoji a nemáme na něj útočit, vyhrožovat mu a tak dále. A lidi, kteří nejsou anarchokapitalisti, si většinou myslí, že když tohle to dělá stát, tak je to v pořádku. A aby bylo jasné, co vůbec říkám, tak to uvedu na několika příkladech. První věc třeba platba za službu, kterou, si, kterou si někdo neobjednal. Já kdybych třeba teď řekl, že tady pro vás přednáším a mi musíte zaplatit stovku za to, že tady jste, tak to by asi nebylo úplně fér, Kdybych vám řekl, prostě zaplatíte mi to bez ohledu na to, jestli se vám to tady líbí, jestli tady chcete být, nebo jestli tady nechcete být, prostě mi to musíte zaplatit. Tak to by asi se nikomu nelíbilo a všichni chápou, že něco takového je nelegitimní. Na druhou stranu, na druhou stranu když stát poskytuje nějakou službu, tak dělá lidem přesně tohle. Stát poskytne tu službu a říká, všichni teda můžete tu službu požívat, jestli chcete, ale všichni musíte zaplatit. A kdo nezaplatí, tak k tomu bude donucený. Což znamená, že vy něco děláte a bez ohledu na to, které služby využíváte a nevyužíváte od státu, tak musíte za všechny zaplatit. A když nezaplatíte, tak jste k tomu donucený. A tohle je přesně ten jeden z těch případů, kdy někdo, kdo nikomu nic nedělal a nikomu nějak neubližoval, tak je najednou nucený odvádět relativně velkou část svého příjmu, v našich podmínkách jsou to asi dvě třetiny, nějaké entitě, jenom na základě toho, že když to neudělá, tak proti němu bude použito násilí a bude k tomu donucen. Uh, ono je to ještě horší, máme tady například výjimku pro, uh, dokonce existuje výjimka uh, v listině základních práv a svobod pro nucené práce, konkrétně pro povinnou vojnu. Takže uh, sice povinnou vojnu už nemáme v zákonech, ale pořád ještě máme ukotvenou v ústavě, ale kde ještě, let, kde ještě bývá a je to obecně to, že si uzurpuje právo v nějakým případě vzít svoje občany a nahnat je někam, kde oni musí dělat to, co se jim řekne. Což je takový případ novodobého otroctví. Jakože dřív jsme měli otroctví a teď je vojna, která teď tady povinná není, není ale pořád ta, ta výjimka vlastně základních práv a svobod. A poslední příklad, zase, kdyby tohle to udělal někdo jiný než stát, tak to považujeme za absolutní zvěrstvo. A poslední příklad, v případě, že máte děti a vychováváte je naprosto spořádaně dobře, věnujete se jim, staráte se o ně, ale neděláte to... Nevzděláváte je tak, jak si přeju úředníci z ministerstva. Což znamená, že se například rozhodnete neposlat je do školy a necháváte je přeskušovat. Ale klidně můžete zajistit všechno možné vzdělání a sociální interakce a všechno. Ale když nebudete v tu chvíli spolupracovat se státem, tak přijde sociálka a ty děti vám vezme. A tohle je zase něco, kdy vy nemusíte vůbec nikomu ublížit, nemusíte vůbec nic špatného udělat, můžete se skvěle starat o svoje děti. A stejně je tady orgán, který přijde a ty děti vám prostě odebere. Což je vlastně princip, o kterým před chvílí jsme se tady v zásadě shodli, že něco takového by sedít nemělo. Ale myslím si, že najednou z toho spousta lidí udělá výjimku a řekne, tady je to z nějakého důvodu zapotřebí. No a anarchokapitalisti jsou vlastně ti, kdo tvrdí, že takováhle výjimka je nepřípustná a že když něco takového dělá stát, tak je to stejně špatně, jako kdybych to začal dělat třeba já. No a tím se začínáme dostávat uh, trošičku k tomu tématu. Te- takže teď skončím s tím, uh, s popisem toho, co je to vůbec anarchokapitalismus. Vzal jsem to hrozně jako stručně a rychle. A přejdu k tomu tématu, o kterém se tady budeme bavit a rád bych Řekněte něco o přerozdělování. Přerozdělování, jak jsem říkal tady před chvílí s těma daněma, znamená nutně násilné donucení, když se jedná o přerozdělování, které dělá stát. Což znamená, že zase je tady ten dvojí pohled, že když něco udělá stát a když něco udělá jednotlivec, že v jednom případě to schválíme a v druhém případě ne. Já třeba jsem dneska Zrovna dneska jsem potkal člověka, který neměl nohu a žebral a dal jsem mu stovku. To mě neopravňuje nikomu z vás teď říct stovku a nebo říct, dal jsem mu stovku, tak tady bude třeba sto lidí, tak my každý musíte dát korunu, aby jsme to jako vykompenzovali, protože musíme být solidární. Na druhou stranu, když tohle řekne stát, tak tomu všichni budeme tleskat. Protože stát řekne... Všichni musí zaplatit, aby něco. A zase, jde tady o ten dvojí metr, o ten dvojí náhled na tu morálku. V jednom případě se na tu morálku díváme způsobem, je naprosto nepřípustný, abych já šel a někomu bral třeba jeho peníze jenom proto, že jsem někde někomu pomohl. A na druhou stranu, když tohle to dělá stát, tak předtím zavíráme oči a je to najednou schvalováno a už se netváříme tak, že ty peníze bylo třeba někde někomu vzít. A, ano? A ty ne? uh, to je stejné vlastně, ale ještě od vlastní států. Se ty bankovky, že může natílovat strávati a to balníčky, nebo tak, protože ty máš a to jenkočené. Zaprave. Tohle je taková zvláštní otázka, protože ty bankovky jsme nuceni přijímat. Ono je, je trošku, to násilné donucení je tam v tom, že když máte třeba obchod, tak vy tady, když ho otevřete v České republice, tak jste povinen přijímat české koruny. A ono je potom jako hezký říct, že ty bankovky máme propůjčené, ale celkově ten problém s těmi penězi a s tím státem je, je v tom, že skrze ty ná, zákony nám stejně násilím nutí to, co musíme dělat, protože když to neuděláme, tak proti nám nakonec bude to násilí použito. Což tady chci demonstrovat. Na, na takových třech příbězích. Co to takový krátký, zase, jak se díváme na, na různé věci v závislosti na tom, kdo je udělá. Když si představíte, že pojedete tady v noci potom náměstít, co je tady před školou a někdo k vám přijde a vytáhne na vás pistoli a řekne, dejte mi peněženku, tak mu ji asi většina z nás dá, protože nechceme umřít. A on nám teda vezme ty peníze a myslím si, že se nenajde nikdo, kdo by takovéhle jednání obhajoval. Nemyslím to naše, myslím to toho člověka, který nás, který nás přepal. A vždyť se asi shodneme na tom, že něco takového by se dít nemělo, protože nám někdo vzal něco, co, co bylo naše. Byť peníze v té peněžence mohly být formálně teda půjčený od státu. A tam máme nějaké, nějakou otevřenou hrozbu, otevřeným násilím. A v tomhle případě... Je nám všem jasný, že je to špatně. Ta hrozba může být i trošku skrytější. Když si představíte, že si otevřete třeba nějakou hospodu a přijde vám tam dobře oblečený mafián a řekne, že chce 10% toho, co vy za to, že vás bude chránit a vy víte, že soused, co nezaplatil, takže mu to tam vypálili, tak tenhle ten mafián už ani u sebe nemusí mít tu pistoli ani ten nůž. On už nemusí vůbec nic udělat, on může být naprosto slušně oblečený a může tam přijít prostě v saku, v košili a řekne vám, že chce 10% za ochranu a vy vlastně víte, že vám vyhrožuje násilím. Byť to reálně neděláš. No a jako reálně dělá to, že vyhrožuje, ale nedělá to explicitně přímo. No a ten poslední případ je, představte si, že máte úplně tu samou hospodu, a přijde tam finančák a nechce po vás 10%, ale chce dvě třetiny. A když to neuděláte, tak vám to nakonec zavřou a vezmou. OK, ten finančák je jako, není tak brutální, jako ta mafie, která vám to přímo zapálí. Ale výsledku, jste stejně na dát něco z toho, co je vaše. A je zase zajímavý, že v těch prvních případech se na to díváme, jakože to je špatně, a v tom třetím případě to většina z nás nějak jako magicky omlouvá a tam byl dotaz. Zkuste, tak víc nahlas, ať vás slyší všichni. Že, chápu myšlánku, že je špatně v podstatě platit státu za něco, co reálně neposkyduje vždy Nicméně, když už jste zmíněval tady ten příklad toho předpornutí na ulici, tak není jedna část toho, co my odvádíme k tomu státu, tak právě neplatíme si svým způsobem i za to bezpečí proti tady těm živlům, kteří je v podstatě bezpodobní a čím něco no. to V je něco za něco. Tak to tomu mafiánovi taky, že Protože tomu mafiánovi, když platíte těch 10%, tak on zase bude se starat o to, aby vám to nevybíral jiný mafie, že U toho mafiána víceméně taky. U toho živlu na ulici ne, proto jsem taky ty případy odstupňoval. Že to násilí bývá různě skrytý. Prostě ta, ta, ta pointa toho je, že... Bez ohledu na to, jak je to násilí skrytý, je tam pořád hrozba tím násilím, pokud něco, pokud něco nevydáme, pokud nezaplatíme. Takže prostě, když se to dělá hodně hloupě, tak se to dělá někde s baseballkou na ulici. Když se to dělá trochu chytřeji, tak se to dělá s mafií. A když se to dělá ještě chytřeji, tak se to dělá s tím finančákem. No a vlastně to za každým přerozdělováním je skryto tohle. Což pro mě osobně je z čistě morálních důvodů nepřijatelný. Hodně lidí, ale zase říká, že by bylo nepřijatelný nechat pomoc těm, kdo ji potřebují na dobrovolnosti. A říkají, že když by se něco takového nedělo a nebralo by se to násilím, tak že by tady nebyla žádná solidarita. Já ale tvrdím, že volný trh neznamená absenci solidarity, Jenom to znamená, že ta solidarita je skutečně dobrovolná. A že ta pomoc je skutečně dobrovolně. A tady samozřejmě se můžeme bavit o významu slova solidarita. Osobně si spíš myslím, že solidarita znamená, že někdo se rozhodne, že vezme část svého majetku a tu dá někomu. A ne úplně to, že se někdo rozhodne, že vezme část cizího majetku a tu dá někomu. A... Nicméně, i kdybychom tohleto přešli a řekli byste si, že vám to nevadí, tak ta poměrně zásadní věc je, že to přerozdělování neškodí jenom těm dárcům. Ono to podle mě škodí i těm příjemcům a o tom bych vám tady chtěl povídat. Dokonce si myslím, že ty příjemce to v konečném důsledku poškozuje ještě víc než ty dárce. Což znamená, že ten systém, který je tady nastavený, tak samozřejmě poškozuje ty, kterým ty peníze bere, ale já si myslím, že poškozuje ještě víc ty, kterým ty peníze dává. A abych to vysvětlil, což budu teď vysvětlovat nějakou dobu, tak se napřed podíváme na v podstatě počátky sociálního státu v České republice. To není něco zas tak starýho, Ono je to tady asi tak 100 let třeba. A v těch úplných počátcích, já bych tady odcitoval Masaryka, který řekl, v Československé republice nebude mít, více, nebude mít více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské vědomí otupovala. Na místo povin, ponižující milosti stavíme dnes sociální povinnost. A z toho, jak to řekl, si myslím, že to rozhodně myslel dobře a rozhodně chtěl pomoct těm lidem a chtěl, aby pro ně nebylo ponižující dostávat milodary, ale aby vlastně na to měli právo, A aby ti, kdo jim platí, měli povinnost to platit. Jenže ono to má různé neblahé důsledky. Na jedné straně, na straně těch dárců se ta dobrovolnost mění v povinnost. Což znamená, že místo toho, aby ten bohatší člověk dával něco ze svýho těm chudým a cítil se díky tomu třeba dobře, tak najednou má povinnost přispívat těm chudým. Což potom se dá krásně populisticky zneužívat. Já říkám krásně v uvozovkách, protože nemám rád, když se tohleto děje a často to slyšíme z úst takzvaných jako lidí, kteří si říkají, že jsou pravicový, tak často od nich slyšíme, že prostě svádějí tu vinu za to, co dělá stát, na tu skupinu těch příjemců, kterým je pomáháno. Což znamená, že strašně často vidíme různé populisty, kteří říkají jako podívejte se na to, kolik z vašich daní musí jít, já nevím, nějaký skupině. Často se třeba ještě vymezí ohledně barvy pleti nebo něčeho dalšího. A něco takového, tenhle populismus je možnej právě jen a pouze kvůli tomu, že ty peníze jsou těm lidem odebírány proti jejich vůli. A oni je nedávají dobrovolně, protože kdyby je dávali dobrovolně, tak nemá vůbec smysl takováhle retorika. Tahle ta retorika má smysl proto, že se háže vina z toho státu, který je ten, kdo ty lidi ve skutečnosti okrádá, na ty příjemce, kteří si vlastně berou tu pomoc, když jinak nemají. Nicméně to, jak to poškozuje ty dárce, asi každému jasný celkem už od pohledu ale ono to ještě navíc poškozuje ty příjemce. Vy, když jste odkázáni na tu takzvaně ponižující milost, jak říkal Masaryk, tak zároveň jste vděční tomu, kdo vám tu pomoc poskytuje a máte nějakou snahu postavit se na vlastní nohy. Oproti tomu, když máte právo, na to, získat tu pomoc, úplně stejný postavení na toho, že máte právo na, na, na život nebo na cokoliv takového. tak najednou vy začínáte to brát jako samozřejmost. A je to logické, to není jako chyba těch lidí. Prostě když někomu řeknete, máš právo na to, aby ti bylo pomoženo a dostatečně mu to zdůrazníte, tak on to samozřejmě bude brát jako samozřejmost. Proč by nebral, když je to jeho právo? A tohle způsobuje obrovský problém, že potom ti lidi místo vděku, že něco dostávají. Jsou třeba ještě kolikrát naštvaní, že nedostávají dost, protože jim říkáme, že mají právo na to dostávat. A tohle to si myslím je strašně špatně. A ono to potom poškozuje, zejména je, protože napřed řekneme, ti lidi mají právo něco dostávat. A pak, a pak se strašně divíme, že tady máme různé vyloučené lokality lidí, kteří prostě nechápou že je třeba pracovat a tak dále. A je strašně snadný udělat takový ten populistický trik, že řekneme, podívejte se na ně, jaký jsou to strašný dementi, že prostě nepracují a jenom berou sociální dávky. A je vždyť, my jim už sto let říkáme, že mají právo na ty sociální dávky. Tak proč by je nebrali, že jo? A tyhle ty problémy, těch jako velkých vyloučených lokalit, se nevyskytovaly jako vždycky, že jo? Ty problémy těch obrovských vyloučených lokalit, kde tam ty lidi žijou, kde bojí takový ten obchod s chudobou a podobně, jsou nevyhnutelně svázany s tím, že těm lidem někdo řekl, že mají právo na to, aby dostávali podporu. Já vůbec neříkám, že oni tu podporu nemají dostávat. Já jenom říkám, že nemají mít právo na to ji dostávat. Že by ta podpora měla být dobrovolná a ti lidi by měli být odkázáni na to, že jim někdo pomáhá a ideálně znát toho, kdo jim pomáhá. O tom budu mluvit ještě dál. E, ano, tam jsou dva dotazy. Záleží, co myslíte lidským právem. Určitě uznávám. Takhle. Pokud to. Takhle. Zeptám se. Když jsou takhle obecné dotazy, a už je jich tady několik, tak budu asi muset odbíhat nutně od toho tématu. Chci se zeptat, budou dvě, od, jako dvě skupiny. První, komu to vadí, že odbíhám od tématu, a druhá, kdo by radši chtěl, abych takové otázky, nez, jako, abych je zodpovídal. Takže první, komu vadí odbíhání od tématu? OK, a kdo naopak chce, abych odpovídal na ty otázky a odbíhal od tématu? No dobře, no to je takový. Tak já na, ně, je, takhle, já na ně občas budu velice rychle odpovídat, ale pokud se to nějak zaciklí, tak to budu utínat a zkracovat, abych tady nenudil ty lidi, kteří, kteří přišli, protože přece jenom ta přednáška má nějaké téma. Takže v rychlosti tady na to odpovím. Práva lidská uznávám a to negativní práva, nikoliv pozitivní práva. Roz, rozdíl mezi negativním a pozitivním právem kdo nezná? OK, tak v rychlosti... Řeknu jenom na příkladech a nebudu se do toho dál dál zabrušovat. Pozitivní právo třeba na vzdělání znamená, že někdo vám musí zajistit vzdělání. Pozitivní právo na lékařské ošetření znamená, že někdo vám musí zajistit lékařské ošetření. Negativní právo na obojí znamená, ne, že vám to někdo musí zajistit, ale znamená to, že vám někdo nesmí bránit, aby vám to bylo zajištěno. Druhý dotaz... osobní a vstavte souveritě, musíte dělat, co by se stalo teda, když bych byl v hora, neměl pohledem sebe nikdo neměl bych přátel ani rodinu, tak to mám chcípnout, nebo? No a dneska, když jste úplně sám a nemáte nikoho, tak nechcípnete? Tak kdybych pohledat, mám nadávky právě, které vydáte stát. No. Co mě postarávám? No, takhle. K tomuhle tomu se dostaneme dál a bude to víc méně téma téhletý přednášky, takže bych to možná jakoby, jako takle. Posledněte si tu přednášku a pokud tam nenaléznete na odpověď, tak položte ten samej, ten samej dotaz znovu, pamatujte si ho. Ano? A když tam dostanete, jako úplně podrážek, tam příze, až počítáte, že sociální státce, to jsou dosvěrnávky pro, nevím, sociálně důležitní kvíli, ale jestli tam jsou věci nehodenská důchody, ale má být třeba vděčný... Důchody, a poj- důchody určitě hodně, tady budu řešit a pojištění lehce naťuknu, ale můžeme ho potom rozebrat. Takhle. Já bych, no. Jo, dobře, jesti, dobře, dobře. Okej. Okay. Já, vás, já, bych vás, takhle, já bych vás v tomhle případě utnul proto, že už je to druhý dotaz, kdy se mě vlastně ptáte na něco, o čem budu hned dál mluvit. A já bych jako by poprosil takhle, kvůli jako lidem, aby jsme, aby jsme tady nenudili a aby, aby to mělo nějakou strukturu. Klaďte konkrétní dotazy ke konkrétní věci, kterým nerozumíte. Tohle už spíš než dotazy je jakoby nesouhlas prostě. Jakože co budu dělat, když sám chcípnu v horách, je spíš nesouhlas než reálnej dotaz. Takže doopravdy zkuste zkuste se zamyslet, jestli to, co chcete říct, je něco, že vám není jasný a chcete doopravdy se zeptat, anebo jestli chcete oponovat. Když se chcete zeptat, tak se ptejte a když chcete oponovat, tak prosím, počkejte nakonec, zapamatujte si to a potom na to přijde řada, protože nemá smysl oponovat teď, než to všechno řeknu. Tak. Teď bych se dostal k té závislosti na státu. A ono to navazuje na to, jak to poškozuje zejména ty příjemce pomoci. A to tak, že obecně, a tady už na to trošku mířil ten dotaz, že vlastně Sociální politika a sociální stát samozřejmě nejsou jenom jako třeba podpora v nezaměstnanosti, ale je to spousta dalších věcí. Obecně stát v takovém případě dělá to, když to hodně schrnu jako s obecním, spokojím se na co největší, jako nejvyšší úroveň, tak chrání lidi před následkama jejich nezodpovědných rozhodnutí, mimo jiné. Že prostě... Když se nějakým způsobem rozhodnete, a ono se to rozhodnutí ukáže časem jako špatný, třeba nebudete si platit zdravotní pojištění, nebo půjčíte si na hrozně vysoký úrok, nebo něco takového, prostě děláte nějaké rozhodnutí, které se časem ukážou, že nebyly dobrý, tak oni mají nějaké špatné důsledky na váš život. A představme si, a to, to, co chce dělat stát, a to, co Stát vlastně má dělat sociální stát, je to, že tyhle následky zmírňuje což znamená, že zabrání tomu, aby ten člověk, který udělá takovýhle rozhodnutí, aby ten člověk měl jako právo na nějakou pomoc. Zase je důležité rozlišovat to právo a to, že mu to někdo poskytne. Obecně z toho teda potom plyne, že to nezodpovědné chování je potom méně nevýhodný. Jo? Protože přirozeně ano. Když, když te, že je, Já jsem, no zase, to je spíš, jako spíš oponujete, než se ptáte. No, jasně, ale tak já chápu, že, a o tom budu zase dál mluvit, že že, že nevždycky je to tak, že člověk udělá, Musí udělat blbý rozhodnutí, aby se potom měl špatně. Ale teď jsem mluvil o případech, kdy člověk dělá špatné rozhodnutí a potom v důsledku toho na to doplácí. Tím jako je dobré to říct, asi jsem to měl říct na začátku, prostě neříkám, že jsou to všechny případy lidí, kteří jsou na tom špatně. Prostě to, že někdo se má v životě špatně, nemusí nutně znamenat, že předtím udělal nezodpovědný rozhodnutí. Prostě někdy to znamená, někdy to neznamená. A ano, samozřejmě se může stát, že prostě člověk. Nic neudělá a narodí se rovnou prostě nemocnej a postiženej a, a, a je potřeba, potřebuje pomoc bez toho, aby udělal jakýkoliv jako špatný rozhodnutí, protože se třeba jenom narodil. To vůbec nepopírám, to samozřejmě je pravda, tak to, to, to jako je. Nicméně, zároveň je tady spousta lidí, kteří prostě udělají nějaký špatný rozhodnutí a v důsledku toho se potom mají špatně. Mimochodem, Ono se strašně často v argumentaci používají ti lidi, kteří si za to jako nemůžou. Ale ono, kolik je takových lidí, ono je strašně málo. Většina příjemců té pomoci, co se jako řeší, to je vždycky jako třeba odlužování a podobně. Zase nějaká část těch lidí, kteří se zadlužili, do toho skutečně spadla nějakým způsobem, že vůbec nic špatně neudělali, neříkám, může být. Ale strašně moc těch lidí se prostě chovalo nezodpovědně. Jo, třeba si půjčovali u nějakých lichvářů na vysoké úroky a podobně a nepřemýšleli nad tím, jak to splatit. Tím neříkám, že třeba nebyli v zoufalé situaci. Jenom prostě, že máte nějaký nezodpovědný chování, který potom přináší neblahý důsledky. Tyhle neblahé důsledky stát zmírňuje. Problém je, že když jsou tyto. Prosím. Jaký pravý opak, co, kdo? Já vůbec nevím, o čem mluvíte. O čem mluvíte? Třeba o sobě. Aha. Dobrá. Tak, tak ještě jinak. Vzhledem k tomu, jako, chápu, že máte nějaký osobní problémy, ale víte, je tady přenáška, je tady... Ano, ale já jsem mluvil a někdo začal do toho bez, předná- bez přihlášení mluvit něco, co s tím úplně moc nesouviselo. Tak když tak to necháme na potom třeba. A jako když máte dotaz, že něčemu nerozumíte, co říkám, tak hned. A když chcete něco říct nebo oponovat, tak když tak potom. Já se jako fakt omluvám, mě to je jako nepříjemný vás nějak takhle utínat, ale blbý je, že tady prostě sedí strašně moc lidí a že když se tady teď budu pět minut bavit s váma, tak tady budou sedět, A teď. Abych se dostal k té myšlence, to nezodpovědné jednání v důsledku státních zásahů je potom méně nevýhodný. Jo, prostě blbě si počíte a nakonec vám někdo pomůže a máte právo na to, aby vám někdo pomohl, když to celý poděláte. Třeba. No a v důsledku toho se více lidí začne chovat nezodpovědně. A teď tady je hrozně důležitá věc. Je třeba se zamyslet nad tím, co tady doopravdy říkám. Mluvím o tom, že více lidí, což znamená nikoli všichni, nikoli nikdo a budou existovat případy, na který se to nestahuje. Já teď tady mluvím o nějaký společenské dynamice, která nastane ve společnosti, kde začneme zmírňovat důsledky špatných rozhodnutí. Stane se to, že obecně se víc lidí začne chovat nezodpovědně. Prostě proto, že nebude takový problém se chovat nezodpovědně. Samozřejmě v té společnosti pořád budete mít lidi notoricky zodpovědný, kteří se budou chovat zodpovědně, ať se děje, co se děje. A nějaký notoricky nezodpovědný, který se budou chovat nezodpovědně taky, ať se děje, co se děje. Na druhou stranu tam máte obrovské množství lidí, kteří se budou chovat, míra jejich jako zodpovědnosti rozhodování bude záviset na tom, jak na ně budou dopadat ty následky. A čím víc budeme ty následky zmírňovat, tím více bude vyplácet jednat nezodpovědně. Tady bych se jenom chtěl zeptat. Je tady někdo, kdo tuhletu myšlenku nechápe? Protože na tohleto mi často lidi řeknou třeba, ale já znám člověka, který si za to nemohl a podobně. Ale mluvím o obecné dynamice ve společnosti. Je tohleto jasný nějak tak? OK, ano. Jasně, existuje jich spousta, třeba teď, když se podíváte na to, jak dopad uh, nepodmíněný příjem a podobně. Každopádně daleko zajímavější, než, uh, daleko zajímavější než teď když to tam failuje ve Finsku, kde to zkoušejí a tak, ale daleko zajímavější než výzkumy. To, to je hrozně zajímavé. Uh, výzkumu na to existuje víc, ale není to až tak důležitý. Důležitý je se zamyslet nad tím, že to tak jako logicky funguje prostě, že v momentě, kdy vám řeknu, Prostě teď musíte já nevím, něco udělat, třeba napsat 10 věd, ve kterých nebude žádná chyba a když je napíšete blbě, tak se nic nestane, když je, nenapíšete, když je napíšete dobře, tak se taky nic nestane a oproti tomu, když řeknu, kdo je napíše blbě, tak musí zaplatit prostě pokutu tisícovku. Když bych dal tyhle ty dva testy vám tady, tak v případě, že bude ten následek, tak to dopadne mnohem líp, protože se ty lidi budou snažit oproti tomu, když jako je to jedno. Prostě obecně lidi se snaží, a neříkám zase, že úplně všichni, ale jako obecně platí, že čím víc záleží na výsledku, čím víc záleží na tom, co se stane, tím víc se budete snažit uspět. No a tím, že ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem snižujeme, tak se tím zároveň snižuje i míra té zodpovědnosti. A teď přichází následující problém a to, že tihle lidi vychovávají děti a ty děti berou to jejich chování jako normu. I proto jsou ty problémy s vyloučenými lokalitama a s těma problematickými oblastmi. Protože ty děti mají vzor ve svých rodičích. A když ti rodiče se chovají nezodpovědně, tak ty děti vidí to nezodpovědné chování a začínají ho brát za svý. Oni ani nemají jak jinak jako fungovat, protože nevidí okolo sebe dobrý příklady, ale vidí ty špatný příklady. Což znamená, že čím víc budeme mírnit důsledky nezodpovědných rozhodnutí, tím víc lidí se bude chovat nezodpovědně. A bohužel tím způsobem tohle potom poslouží jako další argument státu pro to, proč musíme lidi chránit před jejich nezodpovědnýma rozhodnutíma. Takže my je chráníme před nezodpovědnýma rozhodnutíma. Časem těch nezodpovědných přibývá, A tím, jak jich přibývá, zase řekneme, máme hodně nezodpovědných lidí, musíme je chránit. A tím se tahle ta spirála roztáčí. A můžeme to vidět kolem sebe v tom, jak vlastně všechny současné, já nevím, taky ty západní demokracie, jakým způsobem neustále ty státy přebírají zodpovědnost od lidí. Vemte si, jak moc měl člověk zodpovědnost za svůj život před stolety a jak moc jí má teď. A kolik z té zodpovědnosti je přebráno pryč dneska a neustále ten proces pokračuje. A čím víc zodpovědnosti bude stát odebírat z lidí a z jednotlivců, tím méně ti jednotlivci zodpovědní budou. A tím to zase slouží jako argument k tomu, aby se odebírala další zodpovědnost tím, že se tvoří ta ochrana. Tohle je obrovský problém. A děje se to kolem nás neustále, Ano?
1: Ještě jednou, prosím,
0: já se vás neslyšel. Samozřejmě záleží stát od státu, že jo? Nicméně bohužel, co se děje neustále, je, že ty státy se zvětšujou. Což znamená, když se podíváte na to, třeba kolik... Samozřejmě teď se nebavíme, ale o jednotlivých letech. Jo? Já mluvím o nějaké dynamice za jako sto let a, a ještě nějak tak napříč státy, což znamená, že tady samozřejmě třeba byl jako socík, pak ta svoboda jako výrazně zase vzrostla v roce 89, 90 a tak dále. Takže jako samozřejmě je to, je, to nějaký, je to nějaká jako obecná tendence a můžete to vidět na tom, když se podíváte třeba na souhrnou míru zdanění, která dřív před stovkou let se pohybovala v závislosti na státu v nějakých jednotkách, možná malých desítkách procent, a postupně se to zvyšovalo, až dneska, třeba tady v Čechách jsme na dvou třetinách, ale z kde jinde jsou ještě vejš, někde jsou na tom trošku líp, ale málo kdo jde pod 50. Jako. A souhrnou míru zdanění, myslím, veškerý odvody, včetně jako sociálního zdravotního. Prostě všechny povinné odvody. Uh, no, a tohle celé právě souvisí s tím právem na pomoc nouzy, že když máme na něco právo, tak se z toho vytváří ta norma. A není to už patologie, což třeba vypovídají nějaký současníci švédského sociálního státu, kdy vlastně třeba jejich ještě prarodiče nebo praprarodiče považovali za svoji velkou hrdost a velkou přednost to, že se dokázali o sebe postarat a v době, kdy je tam sociální stát, tak dneska už je normální si od toho státu něco brát. A tím, že z něčeho takového uděláme normu, tak se potom nemůžeme divit, že ti lidi to využívají. Jo, ono nelze na jednu stranu jako na jednu stranu máme takovou teorii, že říkáme co nejméně lidí by mělo být závislých na státu. Lidi by měli stát na vlastních nohou. A na druhou stranu, když řekneme všichni mají právo brát si od státu pomoc, no tak když mají to právo, tak je to rovnou norma. A jsou v tom potom vychovávány další a další generace. Oproti tomu ta dobrovolná pomoc je žádoucí a je lidská, a vyvolává v té společnosti nějaké zdravé zvyky, že ten dárce se cítí dobře, protože pomáhá a ten obdarovaný zase cítí vděčnost, což znamená, že se celkově říká, jako je taková teze, že tím, že máme sociální stát, tak jako mírníme sociální nerovnost, to sociální napětí. A ono sociální napětí se skutečně mírní e, přesunem bohatství od k chudým, ale je dobrovolným přesunem. Když jako Někdo bohatý se rozhodne, že bude ze svého pomáhat chudým. Tak skutečně tím snižuje jako sociální napětí ve společnosti, protože ten chudý je za to vděčný. Oproti tomu, když stát řekne teď bohatý, obereme a dáme to chudým tak tím se zvyšuje reálně sociální napětí proto, že chudí mají potom pocit, že mají právo na ještě víc a ti bohatí zase mají pocit, že jsou obíraní a pak se toho chytají různí populisté, kteří jako čtvou tyhle ty dvě skupiny proti sobě. Takže na jedné straně máte takový ty typický jako dělnický hnutí, kolikrát třeba takový ty národní, dělnický a tak dále, kteří řeknou prostě jako tady chudej dělník nic nemá, tak musíme vzít těm bohatým a pak oproti tomu zase vidíte takovou tu rétoriku nenávistnou na tu druhou stranu, prostě proti takzvaným jako sockám nebo a tak dále. Takže prostě reálně je naivní se domnívat, že snížíme sociální napětí tím, že budeme nějakým lidem brát peníze a dávat jej jiným a říkat jim, že na to mají právo. No a Mm-hmm. Děkuji za dobrou podněknou připomínku, já nevím, nevím, jestli to tak je a rozhodně si to zjistím, protože je to zajímavý a nevěděl jsem o tom. No, ono zase pozor. Třeba ve Francii tohle to zakázali. Ve Francii byly supermarkety, které jako zbytky dávali prostě bezdomovcům a oni jim to zakázali, že to nesmějí dělat. Jo. Takže, a jestli herny mají povinnost darovat na charitu, to nevím. A děkuju... Ne. někam. jo, dobře. Si, okay. ne, nevím to a zjistím si to a díky... Nevím to, ne, nevím to takže, takže to nevím, zjistím si to, děkuji za, za podnět. A e, obecně je jedno, jestli to nazveme třeba darem, ale co obecně platí, že všichni mají jakoby, tu povinnost, protože skrze daně. Že jo? Jako vlastně každý musí ze všeho, co vydělá, odvádět daň, někdo větší, někdo menší, ale většinou obrovský a z toho se to pak předává. Čili nevím, jestli je to přímo tak označený, ale určitě tam je ta povinnost minimálně skrze, skrze ten stát. No abyste prostě mi kromě térovací povinnosti ještě musí nadřívit různý úředníky, ministry No, to je v tom. Které, to je v těch daných. Ale v podstatě nechělo někdy berou pro sebe nepotřebují pomoc, ne, že si berou mnohem víc než by to co odvedou pro ostatní. Jo. No. A uh, potom vlastně příkladem té dobrovolné pomoci, kterou si často představujeme jako charitu. Což určitě je jeden z těch případů, ale mnohem základnější případ dobrovolné pomoci je přece v rodině. Dokud nebyl sociální stát, tak ty rodiny měly krom funkce nějaké, řekněme, citové a podobně, ještě funkci jako ekonomickou. A to, že rodič se napřed staral o svoje dítě, když bylo malý, a to dítě potom se staralo o toho rodiče, když byl starý. A stát vlastně tuhle tu roli té rodiny do obrovské míry převzal zejména systémem starobních důchodů, ale i v mnoha dalších ohledech. A tím pádem zase stát zvyšuje šanci, že se ty rodiny o sebe nebudou starat. A teď zase pozor na to, co říkám. Neříkám, že stát způsobí, že každá rodina se o sebe nebude starat a ani, že bez státu by se všechny rodiny staraly, ale obecně, když stát tuhletu roli vůbec nezastával, tak se ty rodiny o sebe staraly mnohem víc, než se starají dneska. Samozřejmě i tehdy se mohlo stát, že se rodiče chovali blbě k dětem nebo že se děti vykašlali na své staré rodiče a tomu jako asi nezabráníme. Ale když stát řekne, že tu roli přebírá a když řekne, stát se stará o starý lidi, tak samozřejmě tím demotivuje jejich děti, aby se o ně starali. Což potom ještě navíc sekundárně má ten efekt, že stát snižuje tu motivaci těch dětí a rodičů spolu vycházet a ty rodiče se potom k těm dětem můžou často i, a teď říkám v úzovkách, beztrestně, chovat zlé. Protože dřív, když ten člověk věděl, že nebude mít starobní důchod a že má prostě děti, tak věděl, že ty děti se o ně budou starat, až bude on starý. A když s těma dětma měl prostě špatný vztahy, tak potom riskoval, že bude mít jako existenční problém na starý kolena. Což dneska ten stát tím, že zase mu dává to právo na to, aby mu někdo dával potom peníze, tak tohleto zase mizí. A je hrozně zajímavý, že my, když diskutujeme o státu a o sociální pomoci v souvislosti se státem, tak strašně často zaměňujeme příčiny a následky. My říkáme, že potřebujeme ten stát k tomu, aby nějakým způsobem pomáhal. Například, jak jsme tady říkali, protože je třeba chránit nezodpovědný lidi. A tohle je jedna z těch věcí, o kterých jsem už mluvil, takže to nebudu úplně... Eko jako prodlužovat, ale jenom na tom ukazuju ten, ten příklad. Říkáme, máme tady nezodpovědný lidi a proto potřebujeme stát, aby je ochránil. Ale už zapomínáme, že ty nezodpovědný lidi, jejich počty přibývají právě v důsledku těch státních zásahů, jak jsme se tady vysvětlovali. Nebo říkáme, že lidi jako nejsou dostatečně solidární, že nedávají dost peněz na charitu a nepomáhají dobrovolně cizím. Jenže to říkáme poté, co stát těm lidem sebere dvě třetiny výdělku. A pak se hrozně diví, že nemají peníze na to, aby posílali dál. Na tohle mimochodem, když jste se tam ptá na nějaké ty studie, tak na tohle to existuje celá spousta studií, že čím vyšší máte míru zdanění, tím míní ty lidi dávají peníze dobrovolně na nějakých charitativní účele a ono to dává smysl. Protože jednak, když je tolik nedaníte, tak jim pak těch peněz víc zbyde, ale jednak, když máte obrovský stát, který říká, jako moje role je starat se o chudí, tak ty lidi už necítí tolik tu zodpovědnost, že by se o ně měli starat. Což je další případ toho transferu zodpovědnosti, o kterém jsem tady mluvil, že vlastně se přesouvá ta zodpovědnost z jednotlivce na, na ten stát. Pak samozřejmě, jak jsme tady mluvili o těch rodinách, že si stěžujeme, že rodiny nefungují a že děti nechávají své rodiče někde prostě umírat v bídě v LDNC, což je zase důsledkem toho, že stát přebírá tu funkci a že řekne: mi se o ty vaše rodiče postaráme, takže vy se starat nemusíte. No, a... Ano, uh, oni jsou dvě, dvě věci. Uh, pořád musíme počítat s tím, že ten stát bere fakt dvě třetiny z toho, co vyděláme, nám vezme. Sice nám za to něco poskytne, ale bere nám fakt většinu toho, co vyděláme. Což znamená, že jako vy, pokud máte efektivně, já nevím, uh, 40 hodinový pracovní týden třeba, tak z těch 40 hodin, takových 25 makáte na stát. Nebo i 30, no spíš tak něco mezi 25 a 30. A těch 10 až 15 na sebe. Takže pak logicky nemáte čas. To je jedna věc. A druhá věc. Stát je jedna z mála institucí, která má tu drzost. Vám celý život brát ty dvě třetiny výdělku a pak, když jste starý, tak vám říct, že máte smůlu, protože se o sebe neumíte postarat a že máte být vděčný za důchod. No. Takže on vám stát vezme během života neuvěřitelný množství peněz a potom jako lidi říkají, no jo, kdyby nám stát nedával důchody, tak bychom ve stáří jako pošli, že jo. Jenže oni při tomhle, když to říkají, zapomínají na to, že ty peníze, z kterých dává stát, ty důchody, jsou peníze, které mohly těm lidem jako zůstat, aby se mohli sami zajistit. Že? Další problém, že ano, pardon. Jen, když už řeším, následky a třeba o není právě Které Já nerozumím asi otázce, jak to souvisí s anarchokapitalismem. No ne, že to, vytýčeš... Uspětět... tady to financování si jednice, ne. Uh, Je hrozně důležité si uvědomit. Já jsem tady o anarchokapitalismu mluvil hrozně rychle, protože to musím stihnout do nějakého času, takže jsem To neprocházelo úplně jako hluboce. Ale je důležité si uvědomit, že anarchokapitalismus neznamená, že každý se musí postarat o sebe a zajistit si svoje stáří sám. Anarchokapitalismus v zásadě znamená dobrovolnost, což znamená, že ať to ten člověk udělá tak, jak jemu to vyhovuje. Takže třeba někdo si může spořit, někdo může někam investovat, někdo může rozjet firmu a někdo může třeba vychovat děti. Jako těch způsobů, jak se zajistit na stáří, je celá řada a je na každém, aby to udělal, jak sám uzná za vhodný. A rozhodně není myšlenkou k anarchokapitalismu to, že každý si musí prostě vydělat na svůj důchod. Jako, když někdo třeba, já nevím, bude vychávat děti, kteří se pak o něj postarají, tak je to samozřejmě jeho věc a je to, je to naprosto v pořádku. Tam jde jenom o tu dobrovolnost, aby nikdo potom ne- nepřišel a neřekl, mám právo, teď jsem jako starý a mám právo dostávat od lidí peníze, i když mi je nechtějí dát. Jo, zase neříkám, že, že má jako pojít nebo něco takového, jenom, jenom prostě říkám, že, že by neměl mít to právo, aby někdo někomu něco vzal a tomu dal. No a poslední případ, často vidíme, že nekvalifikovaní lidi si nemůžou sehnat práci, jenže tohle je strašně často opět následkem e, právě obrovský byrokracie, kterou tady máme. Jo. E, ku příkladu, když si vezmete, že dneska máte pokladní v Tesku, která prostě má žádnou kvalifikaci blbě placenou práci, je na ní hnusný šéf a nemůže s tím dělat v podstatě nic, protože když z té práce odejde, tak jediný, co ji čeká na trhu práce, jsou další podobně blbě placený práce a možná ani to ne, protože možná musí jít na pracák. Na druhou stranu, kdyby tahle ta ženská měla možnost například se zkusit živit sama, třeba tím, že prostě Půjde do obchodu, tam nakoupí párky, pořídí si stánek a bude prodávat párky v rohlíku a může to zkusit. Něco takového. Tak v tuhle chvíli, kdyby tohle to mohla dělat, tak samozřejmě spousta nekvalifikovaných lidí se nějakým způsobem o sebe dokáže postarat. Jenže dneska něco takového je reálně pro toho člověka nedosažitelný. Protože hygienický průkaz, živnostjak, EET, účetnictví, daně, kontrolní hlášení a prostě reálně ta prodavačka na tohleto jako nemá, tím nemyslím jako mentálně, tím myslím jako silově, energeticky a prostě když jako je teď v nějaký jako složitý životní situaci, tak to poslední, co asi může dělat, je zakládat nějaký SROčko nebo se stávat živnostníkem a potom ještě když by někdo takovej třeba uspěl a začal by u sebe zaměstnávat lidi, tak samozřejmě je to potom strašně těžký, protože vůbec zaměstnávání lidí je taky obrovský problém právě kvůli ty byrokracii. Čímž pádem vlastně tady máme to... to Ano. to to Máte pravdu, máte určitě pravdu, ale tam jde zase o to, že některá to stejně udělá i s těma překážkama. Jo? Je důležité si uvědomit, že skoro vždycky, když tady mluvím o něčem, tak tím jako nemyslím, že to se to vždycky stane nebo že se to nikdy nestane. Čím víc dáte člověku do cesty překážek, tím méně lidí je půjde zdolávat. Což znamená, že když by ona to mohla i dělat bez té byrokratické zátěže a mohla by to prostě jenom mít rovnou dělat, vím o vás, by to mohla jenom mít rovnou dělat, tak v takovém případě, bych to šlo dělat hodně, ale když to nemůže jít jenom rovnou dělat, ale musí splnit strašně moc těch, tak to některý taky budou udělat, ale bude jich celkem málo. A teď jako těch problémů je mnohem víc. Jo? Zase konkrétní případ. Má, vím o zase jiný ženě, která má vyrábí kozí sír, ale reálně mohla by se uživit tím, že by ho prodávala a mohla by z toho plně žít, ale reálně dneska má smůlu, protože získat na to jako akreditaci, jako licenci, že to může dělat od státu, tak to je prostě problém. A tyhle ty všechny byrokracie potom pomáhají těm velkým firmám a pomáhají těm obrovským kolosům, který samozřejmě tam na to mají svoje jako lidi, právníky, účetní a, a celý oddělení, který se s těma byrokratickými překážkami vypořádávají. Ale Strašně to zvýhodňuje tyhle ty firmy. Proti všem drobným třeba živnostníkům nebo drobným firmám, které se snaží něco takového dělat. Protože oni se s tou byrokracií poradí mnohem hůř, protože ty transakční náklady jsou tam potom obrovský. Ano? Já si asi nemyslím, že je to úplně záměr. Jakože, vy si třeba myslíte, že stát takhle hází klacky lidem pod nohy jako záměrně, když jste to říkala, tak já si myslím, že spíš ne. Takhle, stát, jsou, stát je mnoho lidí a já věřím, že některý z nich jsou asi nějaký zlý. Umím si představit, že třeba Babiš je asi zlej. Ale na druhou stranu si myslím, že většina těch úředníků, který tam něco dělají, jsou úplně stejný lidi jako my, který si myslí... Ano. Jo. Ano. Určitě, určitě ano, a určitě tam máte nějaký takový mozky, jako je třeba ten Babiš a podobně, který, který myslím, prosím, ale musíme mluvit jeden nebo druhý, který, který mají jako prostě tyhle ty ambice, o kterých mluvíte, a dělají to asi schválně, aby si třeba nahrabali nebo si nějak pomohli a podobně. Oproti tomu si myslím, že většina těch státních zaměstnanců budou prostě lidi, kteří si myslí, že dělají něco dobrého. Prosím? Jako, já si myslím, že já si myslím, že, že je to nějaký mix toho, že tam je prostě občas někdo fakt zlej a třeba fakt mocnej A potom tam bude spousta úředníků, kteří jenom dělají svoji práci a jim to buď jedno, anebo si dokonce myslí, že to dělají dobře a že těm lidem pomáhají a dělají to v dobrý víře. Jako. Čili jak kdo nejde říct stát, protože stát není jeden člověk, je to spousta lidí. A některý z těch lidí podle mě to dělají v dobrý víře. Asi i většina, a některý z těch lidí asi ne. Tady byl dotaz. Asi zkušenosti necháme. Já vím, že to souvisí, ale už se jako nevíde, už je jako šest a já jsem měl původně jakoby v plánu, že to zvládnu do hodiny, ale jak říkám, dali bychom dotazy a potom třeba na konci zkušenosti, aby jsme to dojeli a potom potom zkušenosti. Tak. Uh, Teď jako důležitá věc, kterou k tomu ještě chci říct, abych navázal, ono vždycky po těch dotazech. teď jsem mluvil o tom, jak zaměňujeme ty příčiny a následky. Že prostě to, co já tvrdím, není kašleme na, na chudý a slabý. To, co já tvrdím, je, chudý a slabý potřebují pomoc, ale ten stát to dělá blbě, takže jim tím ještě kolikrát mnohem víc pohorší, než že by jim ti pomáhal. A záměna příčiny z následku tím myslím to, že v důsledku státní činnosti je tady na tom spousta lidí hrozně špatně. A stát potom říká, já musím vyvíjet další činnost, protože jsou tady na tom ty lidi špatně. A hodně lidí to takhle obhajuje. Ale samozřejmě stát není jedinou příčinou, protože i bez státu, kdybyste měli jako čistej volný trh, tak budete mít lidi, kteří se o sebe prostě nedokážou postarat z různých důvodů. A to je to, co jsme tady my se měli na začátku, já už se přesně stejně kdo to říkal, ale prostě samozřejmě Určitě vždycky ve společnosti budou lidi, kteří se o sebe nedokážou postarat a kteří na tom budou prostě špatně, třeba proto, měli, třeba protože měli smůlu. To, co já tvrdím, ale je, že takových lidí, kteří budou na někom závislí, bude bez státu mnohem mín, protože když nedáte lidem právo na pomoc, tak jich bude méně na té pomoci závislých. Ta pomoc by byla dobrovolná, těch uh, jako příjemců té pomoci by bylo celkově míň, než je teď. A ty dárci by měli k dispozici zase víc prostředků, protože by nebyli zdaňováni. Takže to, co říkám, bez státu by to nebylo ideální. A ani netvrdím, a to je možná částečně odpověď na tam tu otázku, ale je to jenom částečná odpověď určitě. Já rozhodně netvrdím, že bez státu by nemohl nastat případ, ve kterém někdo dopadne hrozně špatně. Určitě mohl. A určitě by mohla nastat celá řada. To, co já tvrdím, je že se státem je těch případů mnohem víc, protože stát je strašně často příčinou toho, proč je na tom někdo hrozně špatně. Akorát, že když stát někomu pomáhá, tak to vidíme přímo a je to strašně viditelný. Prostě stát jde a dá někomu peníze. Tady vidíme A pomoc, ale tam, kde stát někomu škodí, tam to tolik viditelný není. A je to třeba, je to, třeba to, co většinou tam, kde škodí, je to, co se nestane. Třeba každá ta pokladní stezka, která si neotevře ten stánek s párkama, protože tam byla obrovská byrokratická zátěž, protože má to vysoký zdanění, protože EET a tak dále, tak tu nevidíme, protože ona pořád dál je někde v tom tesku. A často stát těma regulacema prostě bere lidem možnosti. V důsledku toho oni potom nemůžou něco udělat. A v důsledku toho se mají špatně. A určitě, kdyby tady stát nebyl, tak se najdou případy lidí, kteří na tom budou špatně. Rozhodně jo, a vůbec to nespochybnuju. Takže pokud máte dotaz, který spočívá v tom, že na modelu té situace, že tady není stát a někdo dopadne špatně, tak já vám to ani nebudu vyvracet, že se něco takového prostě stane. Ono se to bude dít vždycky. Prostě nežijeme v ideálním světě, takže vždycky se stane, že někdo dopadne strašně špatně. Bohužel, já to nechci, ale je to tak. Jenom tvrdím, že ve státu se tohle bude dít daleko víc právě v důsledku činnosti toho státu. A, ano. to to
1: No, mám to podpořený
0: tím vším, co tady říkám, plus jako A. A. ne. mám, mám zájem o drůt tomu, co se říkáte. říkáte, že se staráme těch lidím nohem víc se jakou... No, tak se, no tak třeba na tohle se zrovna stačí podívat, jako zrovna se stačí podívat na to, kolik máte dneska příjemců nějaký formy podpory. Těch je já teď to číslo nevím, ale jsou to jako v České republice miliony lidí. Jako jo. Což jako jsou desítky procent populace, jsou příjemci nějaký formy podpory státu. A když se podíváte, než ten sociální stát byl, tak by přece bylo nemyslitelný. Jako v každé společnosti, i ty, která nemá sociální stát, jste měl lidi, kteří byli odkázáni na něčí pomoc. Ale rozhodně jich nebyly jako velký desítky procent. Protože tolik Prosím. Uh, protože ta sportovní nebyla tam, je to, ne? tím, myslím, myslím No takhle, ty, to, že se lidi... To, to, o tom budu taky mluvit. To, že se lidi mají pořád líp, je fakt, protože ano, jsme technologicky pokročilejší a podobně. Ale i navzdory tomu, že jsme technologicky pokročilejší a máme se jako by líp a v zásadě v České republice jako lidi většinou jako v jako mají co jíst i hodně často mají kde bydlet a tak dále, což třeba dřív bylo mnohem méně tak i navzdory tomu, že teď se máme líp, je víc příjemců pomoci, než bylo dřív. Což je v podstatě jakoby zdroj k tomu tvrzení, na který jste se ptal, Jakože, no, ptal jste se, jak to, že se sociálním státem je víc příjemců pomoci, než bez něj. No, když se podíváte na to, kolik je dneska příjemců pomoci, tak je to velký desítky procent a to i navzdory tomu, že tady lidi mají co jíst, většinou mají kde bydlet a tak dále, oproti tomu, před 10 lety, kdy často třeba fakt ani neměli co jíst a hodně často neměli kde bydlet, tak těch reálných příjemců pomoci bylo méně. No, uh, lidi potom často volají po té globální pomoci od státu, protože ono to vypadá dobře, ono je to uklidňující. A ono, jako říkáme, tak se to dělá, stát zajistí jistotu, bude mít garanci, že se nebudou dít ty, uh, ty špatné, zlý případy. Ve si tu garanci stejně nemáme, protože oni se stejně dějou, jenom se o ní snažíme, takže lidi to tak chtějí. Ale ta lokální pomoc má prakticky všechny myslitelné výhody, když se podíváme na globální a lokální pomoc. Vlastně lokální pomoc, která bude založena na dobrovolnosti, těžko bude fungovat nějak globálně, tak zohledňuje potřeby lidí a nějakou jejich individualitu. Dneska Musíte, když chcete udělat systém, globální systém, sociální pomoci, tak musíte nastavit nějaký pravidla. Musíte nastavit pravidla, které pak budou aplikované na všechny. A tam se logicky vždycky musí najít díry a bude tam spousta děr. Strašně moc lidí, pro který byla ta pomoc zamišlená, ji z nějakého důvodu nedostanou. A strašně moc lidí, pro který ta pomoc nebyla zamišlená, ji dostanou. Takový ty obchody s chudobou a podobně, že prostě na základě toho, že existují nějaký globální prostě pravidla, který musí platit pro všechny, tak tím nemůžete vyřešit problém lokálního regionu. Takže prostě máte obecný zákon o tom, kdo má právo na jakou podporu, jaký dávky a podobně, a pak máte někde nějaký místo, kde se toho zneužívá. A kdyby ta pomoc fungovala lokálně, tak se tohle to vůbec nestane, protože na tom místě by byli nějaký lidi, kteří by ze svých zdrojů pomáhali těm chudým, a oni by zohledňovali jejich potřeby tam v tom místě. A nemuseli by existovat jednotný univerzální pravidla pro celou republiku, která je strašně různorodá. A logicky tyhle ty univerzální pravidla prostě nenapasujete na všechny. Další věc je, že ten dárce a obdarovaný mají k sobě blíž na té lokální úrovni, že se znají, že vědí, kdo je ten, kdo pomáhá, kdo je ten obdarovaný, což potom samozřejmě motivuje ty lidi, aby se postavili na vlastní nohy. A samozřejmě to pak motivuje i ty lidi pomáhat. Jo? Když prostě vidíte na své vejplatě, jako, kolik vám strojí za sociální pojištění, tak mě to třeba jenom akorát naštve, ale když někomu pomůžu a vidím, jak se tomu člověku daří líp, tak je to skvělej pocit. Jo? A tohle je ten princip té lokální pomoci, že vlastně on je, to mnohem, on je, to mnohem víc, je to mnohem víc motivační. No a konečně šetří se náklady na tu globální byrokracii a toho koordinátora. To je to, o čem tady o čem jste mluvil, že jste říkal, že vlastně ty peníze, které se vybírají, samozřejmě nejdou jenom těm lidem, pro který jsou určený, ale je třeba z nich platit platy úředníků, politiků a, a, a tak dále. A samozřejmě, když tohle o tom mluvím, ta globální lokální pomoc, tak často lidi přijdou s tím, že by to nefungovalo a řeknou prostě, že ty bohatí se nechtějí starat o chudí třeba. A řeknou, že prostě jako. To, že, že prostě nebudou přispívat. Jenže ta charita tady vždycky byla a pořád tu je a obecně platí, že čím méně se stará stát, tak tím víc se starají ty lidi. A naopak, čím víc se stará stát, tím méně se starají ty lidi. Je to jasný, protože jednak se ten stát stará s peněz, který jim bere, to je jako první věc. A druhá věc, uh, on je nemotivuje. Prostě když už řekne o chudý se stará sociální stát, tak máte mnohem menší motivaci s tím sami něco dělat. Samozřejmě zase jak kdo, někdo. někdo. Potom další věc, jako argument, si řekne, že se řekne, lidé jsou nezodpovědní a nemyslí na budoucnost. Někteří to tak skutečně mají a někteří hlavně kvůli tomu státu ani nemusí myslet na budoucnost, protože ten stát řekne, že se o ně postará. A pak je tu ještě jedna věc a to jsou určitý časové preference a nejenom časový. To, že má někdo jiný preference, jak naložit se svým majetkem, životem a podobně, neznamená, že ty jeho preference jsou nutně špatný, jo? Spousta lidí třeba řekne, když se bavíme o povinném zdravotním pojištění, nebo nepovinným, tak spousta lidí řekne, no jo, když bude nepovinný zdravotní pojištění, tak co když někdo bude jenom prostě blbej a rozhodne si to neplatit a potom se mu něco stane a nebude na jeho ošetření, jenže tohle vlastně říká, že my, kteří bychom si zdravotní pojištění platili, já bych se to taky platil, i kdybych nemusel, jsme jako chytřejší a lepší než ty lidi, kteří si ho třeba nezaplatí. A vlastně popíráme v tom tu možnost, že by ty lidi si to mohli neplatit třeba proto, že mají pro ty peníze nějaký lepší využití a chtějí třeba zariskovat. A tuhle tu možnost, přece kdo jsme my, aby jsme jim, aby jsme jim, jim mohli brát. Kdo jsem, abych mohl říct, že někdo nemůže riskovat svoje zdraví proto, aby v životě dosáhl nějakých jiných cílů, které jsou pro něj třeba zrovna důležitější? Pro každého z nás je zdraví jinak důležitý. Pro každého z nás jsou jinak důležitý další cíle, který ten člověk dosahuje. Že? Někdo z nás se o svoje tělo stará, někdo z nás se o něj nestará. To už samo o sobě ukazuje, že to, jak jsme zdraví, kolik let se dožijeme, je pro každého z nás tak nějak individuálně jinak důležitý. No a V momentě, kdy řeknu, ta moje preference je prostě správná. Já si myslím, že zdravotní. Já bych třeba zdravotní pojištění platil. Ale rozhodně bych to nechtěl vnucovat všem, aby to dělali taky. Protože když někdo řekne, já si nechci platit zdravotní pojištění a chci fakt riskovat, že se mi nic nestane, a má to pro mě nějaký benefit. Tak já se necítím nějakým způsobem mu nadřazen, abych ho donutil k tomu si to pojištění platit. Potom samozřejmě řekneme, že občas se stane. Něco katastrofálního a nějaký problém. A tohle to obecně řeší pojištění. Jo? A to dobrovolné pojištění, protože povinné pojištění je v podstatě další dání. Takže tady někde padl na to dotaz, já už si přesně nepamatuju ten dotaz, ale vím, že ten dotaz zahrnoval to, že, by se prostě, že se stane něco špatného. Když se stane něco špatného, tak se proti tomu samozřejmě můžete pojistit. A potom v takovém případě jste proti tomu krytí a chránění. A pokud se nepojistíte, tak je to samozřejmě zase vaše volba. Pojištění, který je dneska placený sociálně a zdravotní, tak je reálně daň. Ono se to sice jmenuje pojištění, protože nazývat to daní by bylo blbý aby, a lidi by to štvalo. A marketingovně se to pojmenovalo pojištění, ale reálně to pojištění není ze dvou důvodů. Za prvé proto, že pojištění se vypočítává nějak tak v závislosti na rizicích a ne v závislosti na tom, jaký máte příjem. Že? A za druhé, a to především, pojištění je dobrovolný. Můžete tam jít a založit si ho, anebo se na to taky můžete vykašlat a neplatit si ho. Oproti tomu daň se počítá nějak jinak a navíc není dobrovolná a platit ji musíte. Takže sociální a zdravotní pojištění se sice jmenuje pojištění, ale nesplňuje příliš mnoho prvku pojištění a splňuje úplně všechny prvky daně. No a na tu odpověď, že by to nefungovalo, že lidi by se jako na, na tu námitku, že lidi by se prostě o sebe sami nestarali bez sociálního státu já říkám, podívejme se do historie. Ono už to fungovalo. A fungovalo to stovky let. A byly taky dva základní principy. A tady vzhledem k tomu, že je to možná u některých z vás váš i třeba obor studní, tak možná budete jako tušit a možná vám říkám něco, co, co už znáte. Že jednak byly samozřejmě vždycky charitativní organizace bohatých lidí pro chudí, kdy prostě ty bohatí nějakým způsobem cítili solidaritu k chudým. A potom existovaly tzv. své pomocné spolky. A své pomocné spolky byla obdoba současných uh, zdravotních a sociálních pojišťoven, kdy dneska máte prostě ty globální pojišťovny, které zasahují jako celý území. A dřív jste měli takzvaný své pomocný spolek. A své pomocný spolek fungoval tak, že třeba jedna profese z, nějakého, z nějaké oblasti se dohromady združila a tam si reálně ze svých platů platili do společné kasy část. A potom se z toho pokrývaly přesně ty problémy, které přišly. Čili to fungovalo reálně jako pojišťovna. Třeba jste měli uh, své pomocný spolek horníků a ten fungoval tak, že všichni horníci, v daným, kdo do něj vstoupili, tak prostě platili, já nevím, třeba 5% svého platu a skládalo se to tam. A když potom nějaký ten horník třeba umřel, tak ten, co byl v tom spolku, tak oni potom třeba do konce života živili jeho rodinu nebo prostě tak dlouho, jak bylo potřeba. Měli tam vždycky nějaké podmínky případně když se třeba zranil nebo byl potom invalidní, tak nějakým způsobem se starali o něj. A je hrozně zajímavý, že do těchhle těch spolků, nebo zajímavý, oni to celkem přirozeně do těchhle spolků vstupovalo obrovské množství lidí. Protože oni sami věděli, že se jim to vyplatí. Samozřejmě, ne všichni. Někteří se na to vykašlali a rozhodli se zaleskovat, že si budou prostě svojí cestou. Nicméně i bez toho, aby někdo lidem nutil, aby byl stát, aby jim říkal, prostě musíte se pojistit sociálně a zdravotní. Tak vlastně obdoba sociálního a zdravotního pojištění vznikala úplně sama o sobě. A potom samozřejmě máme jako spousta dalších filantropických aktivit, který, kterých bylo dřív jako přešle, takže nějaké nekomerční školy, ubytovny, jídelny a tak dále, že prostě ti bohatí často to dělali. Někteří třeba fakt, jako protože jako z pocitu solidarity vůči těm chudým. A někteří zase třeba se chtěli blízko, takže chtěli mít uh, prostě založenou nemocnici se svým jménem, aby všichni jako věděli, že jsou, že jsou jako dobročinný a tak. Což je vlastně, jedno, z jakého důvodu to dělali, důležitý je, důležitý je že to dělali. Uh, strašně zajímavý čtení, zejména pro ty, kteří zajímají jako tvrdý data, uh, je Hinek Žihák napsal strašně zajímavý, někteří z nich jsou uh, nějaké knížky, některé čánky, a to, ty texty, když se je vyhledá, jsou i volně na internetu. A když si vyhledáte ty texty, tak tam můžete najít strašně moc jako dat. Oni to v podstatě, tyhle jeho práce, v podstatě ne, neobsahujou moc jako nějakých výkladů, nebo, nebo že by vám tam něco povídal, jako vám tady povídám já, ale v podstatě se do toho začnete a nejdete tam případové studie prostě... Já nevím, na Ostravsku v tom a tom roce prostě horníků tam bylo tolik, tolik z nich bylo ve spolku, tolik z nich platilo tolik peněz a tak dále. A vlastně zjistíte, jakým způsobem fungoval, fungovaly ty lidi bez toho sociálního státu. A zjistíte, že oni sami si v podstatě ten sociální stát suplovali, ale jenom ty, kdo chtěli. Což znamená, že ti lidi, kteří měli zájem o to, být nějak krytí pojištěním, mít zajištěnou rodinu v případě toho, že se jim něco stane a tak, si to zajišťovali sami bez toho státu. A ti lidi, kteří to chtěli zariskovat, to prostě zariskovali. No a navzdory tomu, že tyhle ty data jsou jasně dohledatelný a ověřitelný a tyhle ty práce jsou strašně krásně ozdrojované, takže se tam může to pak ještě z toho dostat ještě do mnohem jako větších, větších dát jako historických. Je to teda docela piplačka se tím potom nějakým způsobem probírat. Nicméně je z toho zjevně vidět, že v těch dobách bez toho sociálního státu. Tohle to prostě fungovalo. A ty lidi se nějakým způsobem o sebe postarat dokázali. Včetně toho, že se starali i bohatý o ty a anebo i ty pracující sami o sebe. Navzdory tomu se už ve školách učíme, že to tak není, že to nejde. A že tohle je jedna z povinností a rolí státu, která je jako nezastupitelná. Že to ten stát dělat musí. A tohle je přesně ten posun toho paradigmatu, který se děje v té společnosti, že někdo... Dřív to fungovalo bez toho státu, pak to začalo fungovat se státem a dneska už se v podstatě ve školách učíme, že bez toho státu to fungovat nemůže. Ačkoliv to prokazatelně není pravda, protože se stačí podívat do historie a zjistíme, že může. A samozřejmě na to se dá namítnout a pan kolega už to tam i zodpověděl, že dřív byla chudoba, že dřív v tom 19. století ty lidi byly chudí. A ano, je to pravda, a často se pátrá jako po příčinách té chudoby a přitom se zapomíná, že ta chudoba je vlastně výchozí stav, že to není tak, že by tehdy neměli sociální stát a ten trh by selhal. Oni se tehdy měli docela špatně i ty bohatý lidi, jako v porovnání s dneškem. My dneska žijeme v době, kdy máme strašně moc jako blahobytu, strašně moc uh, prostě obecně statků, všeho možného, samozřejmě ne všichni, a není to rovnomě rozložený což nebo ani, ani tehdy. A rozhodně to, že tehdy byli lidi chudí, nelze připisovat jakože selhání trhu a absence sociálního státu, protože to by platilo v případě, že by tehdy ty bohatí byli jako úplně, měli všechno a ty chudí neměli nic. A oni tehdy ani ty bohatí lidi toho tolik neměli. Prostě tehdy bylo celkově ve společnosti mnohem méně bohatství. Dneska jsme jako společnost neuvěřitelně bohatí. Vlastně nikdy v historii nebylo lidstvo tak bohaté jako dneska, a to platí jak lokálně, tak celosvětově. Můžeme i vidět třeba to, že před několika lety, to je takový zajímavý ukazatel, se na celém světě, a jsou tam fakt započítáni všichni, jako Indové, Afričani a všichni, je víc obézních lidí, než hladovějících. Což si se na jednu stranu je blbý, že máme tolik obézních lidí, a na druhou stranu je vlastně super, že jsme se dopracovali k tomu, že lidí, kteří trpí problémem z přebytku jídla, je víc, než lidí, který trpí problémem z nedostatku jídla. No a obecně k té obrov, obrovské změně došlo, a už se jak ke konci úplně, během průmyslové revoluce. A je hrozně zajímavé, že průmyslová revoluce je strašně absurdně spojována s dětskou prací. Proč říkám strašně absurdně? Dětská práce tam skutečně byla. Ale je hrozně zajímavé, že když se ve škole učíte o průmyslové revoluci, tak vám tam vždycky řeknou o těch chudácích dětech v továrnách a o ty dětské práci. A ono se to skutečně dělo. A řeknou to zcela popravdě. Ale neřeknou už jednu věc. Dětská práce byla od počátku věků až do průmyslové revoluce. A ta průmyslová revoluce ji ukončila. Ty děti, co o průmyslové revoluci byly potom v těch továrnách, tak oni předtím dřeli na těch polích, že jo? A kolem těch zvířat a podobně. A je hrozně zajímavý, že průmyslová revoluce a kapitalismus jsou strašně moc plovaný s tou dětskou prací. Přitom ta průmyslová revoluce a kapitalismus tu dětskou práci ukončili. Protože konečně po průmyslové revoluci bylo lidstvo dostatečně bohatý na to, aby si konečně mohlo dovolit, že ty děti nebudou pracovat. Což je potom zvláštní, že když se o tom učí ve škole, tak se zmíní zrovna ta jedna věc, kterou se tím povedlo ukončit. No a tím už jsme na konci a já schrnu, co jsem tady říkal a dostaneme se k těm dotazům. Chci omluvám, že jsem to trošku přetáhl, měli jsme tady nějaké odbočky na, 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 ty, na ty dotazy. Chci říct, že ten sociální stát obecně považuji za extrémně nemorální. A to proto, že ty peníze, které eh, někomu dává, musí nejdřív někde uloupit. Ale i kdyby to někomu nevadilo, tak pořád ten sociální stát vytváří nezodpovědný. A způsobuje to, že ty nezodpovědní vychovávají svoje děti zase k nezodpovědnosti. A to je podle mě vůči těm dětem strašně nefér. Poškozuje chudí lidi, zejména tou byrokracií a důležitá věc, kterou bych nakonec vypích, netvrdím, že volný trh by vyřešil všechno. Nevyřešil. Neexistuje nic, co by vyřešilo všechno. Neexistuje žádný stát, co by vyřešil všechno, neexistuje žádná politika, která by vyřešila všechno a ani volný trh neřeší všechno, protože žádná ideální společnost neexistuje. Přesto však, to, co se vám tady snažím sdělit, když to řeknu úplně jako top, tak nějak v té větě, je to, ne, že bychom se měli na chudý nebo sociálně slabý nebo lidi, kteří potřebují pomoc vykašlat, ale že by to neměl dělat stát, protože stát to dělá tak špatně, že jejich pozici ještě zhoršuje oproti tomu, než kdyby tady nebyl. A to je přednášte všechno. A teď se můžeme konečně pustit k těm dotazům a námitkám, pokud, a případně jestli tam někdo nějaký napsal online. A jestli jste je nezapomněli, nebo jsem někomu neodpověděl dostatečně, tak je teď ta chvíle, kdy se můžete zeptat. E, jo, tak e, t- vy jste se hlásil asi první, no? Ne, nic, tak ano. rodině. Ano. Věřte, stát nahrazuje funkci rodiny a v říká, že když nebude stát, tak to prostě motivuje rodinu děti k tomu, aby spolu měli lepší vztahy. Nicméně, myslím, že to bude budoucná určitá kultura, aby se děti respektovaly jako lidské bytosti, třeba ve souhledu na pohlaví, protože jsou určitý kultury, kde právě ta funkce rodiny je zvýrazněna a jako rodič v tam jasně ve výhodě, protože je Zase. Ano, samozřejmě, není to jediný faktor. A je to ta strašně důležitá věc, kterou jsem tady jako mnohokrát zdůrazňoval. Ty věci, o kterých tady mluvím, nejsou jako univerzálně platný pro každého člověka. A když říkám, že prostě stát nějakým způsobem poškozuje funkci té rodiny, jako když mám sociální stát, tak poškozuje funkci rodiny, tak tím neříkám, že to bude platit na každou rodinu. A ani neříkám, že když tady nebude, tak budou ty rodiny fungovat jako perfektně. Jenom prostě čím víc stát bude říkat, já se postarám o starý lidi starovníma důchodama, já se postarám o nemocný lidi, já se postarám o to, tak tím méně se bude starat ta rodina, zcela logicky. Prosím trošku víc nahlas, Proč považujete půjčku za. Z jakého důvodu považujete půjčku s vysokým úrokem za nemorální? Vždyť přece souhlasili obě dvě strany. Já taky ne. Já s naprosto souhlasím s tím, že mi nepřijde moc moudrý ty půjčky ve většině případů brát, ale není to tak vždycky. Ono jsou případy, kdy dává smysl vzít si půjčku a jsou případy, kdy dává smysl vzít si půjčku s vysokým úrokem. A pokud je zakážete, je to stejné jako s tím, počkejte, ale víte co? Buď mluví jeden, nebo mluví druhý. A vy máte takovou vlastnost, že když mluvím já, tak mluvíte zároveň vy. A jestli bychom to mohli střídat. Jestli to dořečněte to, ale pak mě nechte mluvit. Jo, to jsem to bych nedal. Kde je výhodná půjčka? No tak e, například si můžete představit, že, teď je napadá, e, potřebuju, napadl mě nápad a vím, že s ním můžu vydělat velký peníze, ale potřebuju nějaký peníze do začátku. Ten nápad ale je jako hodně originální a nějaká moc standardní instituce mi na něj jako nepočí, protože mu nikdo nevěří. A logicky, čím víc mám exotický nápad, tím méně lidí bude ochotno mi na to půjčit. A čím méně lidí bude ochotno mi na to půjčit, tím vyšší bude úrok. Tohle je normálně jako tržní princip. Vlastně obecně úrok bude odpovídat tomu, k, uh, jako ty lidi si konkurujou, ty uh, věřitelé si konkurují. což znamená, že čím víc věřitelů je mi ochotno půjčit, tím budu mít nižší úrok. Čím méně věřitelů je mi ochotno půjčit, tím se bude ten úrok zvyšovat. Takže já když si myslím nějaký nápad, který bude jako hrozně exotický, bude jako dobrý, ale moc nikdo mi nebude věřit na to, aby mi půjčil za 10%, tak se najde někdo, kdo mi třeba půjčí za 30%. A vy, kdybyste to zakázala, tak zabráníte těm lidem, kteří mají takovýto dobrý nápad, ale nemají na něj peníze, zbohatnout. Protože byste si řekla, že je to nemorální půjčit za 30%. A to, že samozřejmě někteří lidi nejsou dostatečně třeba zodpovědní nebo finančně gramotní k tomu, aby posoudili, že je blbý si brát takovouhle půjčku na dovolenou. Tak to je pravda. Ale řešením není zakázat půjčovat na 30%, ale řešením je vzdělávat ty finančně negramotní lidi. A to z toho důvodu, že když zakážete půjčit na 30%, tak v tu chvíli sice tím možná Pomůžete tomu, že někdo si nepůjčí na dovolenou za 30% a potom nebude v exekucích. Ale na druhou stranu, tím zase někoho poškodíte. A to třeba toho, kdo zrovna neměl čím ručit a potřeboval peníze a věděl dobře, co s nima chce udělat a jak je zhodnotit a věděl, že třeba něco teď potřebuje na to, aby potom z toho mohl vydělat. Jo. Takže tohle to jsou věci, které když zakážete, tak někoho poškodíte. To je úplně jedno. tak. Ano. 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 Máte pravdu. Hodně lidí využívá finanční negramotnosti ostatních lidí tím, že dává vysoký úrok. A potom půjčuje lidem, kteří si nejsou vědomi toho, že si tím zadělají na problémy. Přesto, když řeknete tohle ne, to je nemorální, tak vy vlastně násilím nutíte někoho vzít možnost i člověku, kterýmu by to mohlo pomoct. To je jako první věc. A druhá věc, ono, ty půjčky zakázat reálně nejdou. Protože je hrozně zajímavý se podívat na historii úroku. Dřív ve středověku se, o úrok, se obecně o půjčkách mluvilo jako o lichvě. Půjčka s úrokem se jmenovala obecně lichva. A v historii křesťanství byla taková, že se strašně dlouho snažili úroky vůbec zakázat. Že prostě se snažili úplně zakázat úroky z půjčky. Je, je to hrozně hezky vidět, jak se vyvíjelo to ekonomické myšlení nějak přes středověk. A zejména ve spojení s křesťanstvím tohle bylo jako velký problém. A... Ono to mělo vždycky jako hrozný dopady. Konkrétně to mělo takový dopady, že když se ty úroky zakázaly, tak oni, ty lidi, co chtěli ty půjčky, stejně dál existovali. A nějakým způsobem se to ochcávalo, že buď ty úroky vraceli něčem jiným než penězích, ale ještě navíc, co se dělo hůř, ta instituce, která teď půjčuje za 30%, už nebude půjčovat za 30%, protože bude zavřená. Ale nějaký mafián, který už stejně dělá milion věcí proti zákoně, půjčí za 60%. Takže prostě. Když zakážete home kreditu půjčovat na 30%, nebo já nevím, na kolik půjčuje home kredit, ale to jsem jenom plácno, zakážete mu půjčovat na 30%. A pokud takovýhle instituce zavřete, tak pořád budou lidi, kteří budou chtít půjčit na vysoký úrok z různých důvodů. A tyhle ty lidi přijdou k někomu, komu je už jedno, že to je zakázané, protože už stejně porušují zákony. Ale logicky, tím ty úroky ještě zvýšíte, protože máte to podobně jako třeba, já nevím, s drogama. Když máte drogy za nějakou cenu a teď je zakážete, tak ta cena vzroste. Nebo uh, alkoholová prohibice, když byla, tak prostě alkohol stál něco a pak najednou cena piva byla osmkrát vyšší, když to bylo zakázané. S těma úrokama je to stejný. Máte úrok 30%, zakážete to a ono to půjde půjčit někde na černo, akorát, že to nebude 30, ale bude to 50. Čili jako tím zákazem jednak způsobíte to, že to dostanete do ilegality k nějakým mafiánům a ty úroky budou potom ještě vyšší. A to, to se prokázatelně dělo celou historii, jako vždycky se snažili zakázat úroky a nikdy se to nepovedlo. Jo? A za druhý, tím prostě poškozujete lidi, kteří jsou finančně gramotní. Je to, to takový ten morální hazard, že prostě řeknete, OK, nějaký lidi jsou finančně negramotný, tak budeme poškozovat finančně gramotný proto, aby jsme těm finančně negramotným pomohli, ale tím děláte přesně to s tou zodpovědností. Že vlastně trestáte zodpovědný lidi a benefitujete ty nezodpovědný. Vlastně ten váš návrh, i kdyby fungoval, i kdyby se to dalo zakázat a ono by to nepřešlo do ilegality, tak to, co děláte, když zakážete 30% úrok, tak tím pomůžete nezodpovědným a poškodíte zodpovědný. Ten zodpovědný, který bude mít nějaký business plán na úrok 30%, si prostě nepůjčí, takže je poškozený. A pomůžete tomu, kdo je nezodpovědný. A tím, že uděláte sérii takových opatření ve všech možných jako odvětvích, budete pořád zvyšovat počet nezodpovědných lidí ve společnosti, protože se začne vyplácet chovat se nezodpovědně a stane se přesně to, o čem jsem tady mluvil, že ty lidi k tomu vychovávají svoje děti a bude pořád míň a míň finančně gramotných. Ostatně i proto, že i když to zní drsně, tak pokud si někdo počítá 30% a těchto těch lidí bude pořád jako víc a víc, který jsou schopní to udělat, tak prostě. Kdybyste vyřešila tenhle problém s půjčkou na 30%, tak ty lidi nenaučíte finanční gramotnosti. Tím jenom zakrajete jeden z těch symptomů. A ty lidi budou dál fungovat a budou vychovávat svoje děti finančně negramotný. Vy potřebujete, aby ty lidi byly finančně gramotný a ne, aby bylo zakázáno půjčit na 30%. Ano. Mě se tady seštěji přizajímavé otázky. První, jestli máte nějaké praktické konkrétní náhoje v sociálních, Klikovat, si, aby nám, případně někdo jiný než sociální Máte tady uh, tu přednášku od toho Michala Kandlera, nebo se vám pak nakonec nehozval? To je škoda. Já s ním ještě promluvím. Uh, jsem uh, členem Svobody učení, což je organizace, která řeší právě svobodu ve vzdělávání. A jeden právě můj kolega z té organizace byl dřív sociální pracovník. A pak narazil na tyhle myšlenky a potom tu práci už dál dělat nemohl. A a, začal dělat něco něco jiného a já doufám, že vám o tom něco víc tady řekne. Ale každopádně, co co může dělat jako sociální pracovník? No, samozřejmě, já věřím, že asi možná většina sociálních pracovníků to bude dělat jako s nejlepším vědomím a svědomím tu práci, protože asi proto jí dělají, že chtějí pomáhat lidem. A bohužel asi v rámci... Jako ty legislativy nemají jinou možnost než prostě jednat. Ale to, co jako pokud já jim můžu něco doporučovat, a já bych jim to proto taky poměrně chtěl jako teoretickou přednášku a po Michalově praktickou přednášku, tak já jsem nikdy sociální pracovník nebyl. Ale jako kdybych a je fakt divný, abych já radil sociálnímu pracovníkovi, kdybych mu měl něco poradit, tak to, aby se snažil co nejvíc vnímat ty rozdíly mezi těma lidma a přistupovat individuálně k jim jednotlivcům. A Jakoby nemyslet si nebo nepřistupovat k tomu tak, že on to ví líp než ty lidi a že ty lidi jsou prostě ty blbci, kteří potřebují to řešení od toho státu. A, ale já se necítím vůbec v pozici někoho, kdo by mohl radit sociálnímu pracovníkovi, který s tím má zkušenosti a tu práci dělá. Je to asi jako já jsem programátor. Kdyby někdo, kdo není programátor, mi chtěl radit, tak programovatel. Je to trošku jako, divný. Ale jako, obecně si myslím, že momentálně ta práce toho sociálního pracovníka pracujícího pro stát, je s tímhle, tím trošku neslučitelná, zejména z toho důvodu, že vy jste vázány spoustou zákonů. A i když třeba a hodně často třeba se i stane, a to znamená, jako příběh právě těch sociálních pracovníků, kteří chtěli udělat něco, protože to považovali za nejlepší. A ono to asi i nejlepší bylo, ale prostě stáli před rozhodnutím, si jedna jako nezákonně a udělat to, co považují za správný, anebo jestli následovat to, co musí udělat, a, a prostě udělat to proti svým svědomí. Což je přesně to, o čem jsem tady mluvil ohledně té globální a lokální pomoci, anebo globálního a lokálního řešení. Když máte globálně pravidla, které musí platit pro všechny, tak prostě v tu chvíli máte, máte třeba sociální pracovníka, který má povinnost. Jako někde jednat, kde by ani jednat nechtěl, protože mu to přijde v pořádku, ale porušuje to zákony. Takže hodně často oni udělají to a všem takovým patří jako můj, můj velký obdiv, že nad tím jako, že přivřou oči, i když by teoreticky podle zákona měli jednat, ale když lidsky vidí, že je to jako v pořádku, tak předtím ty oči prostě zavřou. A já si myslím, že prostě dobří lidi neposlouchají špatné zákony. A tohle je asi tak to, co bych mohl já ze své pozice nesociálního pracovníka poradit sociálním pracovníkům, a berte to s velkou rezervou. Necítím se jako autorita k této otázce povolána. Mm-hmm. A tady je tu otázka, jaké sám, ty ve své teorii nebo jazyka, které jste sám se domněl kritizovat? Je yeah, těch, je. Uh, v té teorii teď záleží na tom, jestli se bavíme jenom o jako tom, takhle. Zrovna v téhle části. Volného a anarchokapitalismu, té sociální pomoci, mi přijde, že těch, že těch slabin je dost málo oproti jiným tématům. Takže jsou témata, kde si myslím, že ta teorie, jako kdy, kdybych si to uměl skritizovat jako docela dobře, a i jsem to dělal, takže prostě třeba co se týče obrany proti vnějšímu nepříteli, jako kdybychom měli území bez státu a kolem něj by byly státy, které by se to teď pokusili třeba dobít, to území. Tak to je samozřejmě. Neříkám, že je to neřešitelné, ale rozhodně v tomhle existuje k tomu zase nějaká teorie a tam prostě samozřejmě se dají hledat slabiny dobře, ale co se týče toho případu, tak samozřejmě jakoby slabina, i když v úhozovkách je ta, že spousta lidí i bez pomoci státu na tom bude špatně, ale prostě z hlediska tohodle si myslím, že dlouhodobě. Ten stát fakt prostě páchá obrovský škody a nemyslím si, že zrovna v oblasti jako sociální je ta ta teorie nějakým způsobem jako nějak hodně slabá. Samozřejmě je tam problém v tom, že potom uh, v určitých případech, když třeba hodně lidí by se nepojistilo a teď by najednou se stala nějaká jako velká... To je asi, jo, asi jako nejslabší místo, je to, že když hodně lidí se nepojistí a ty všechny věci jsou rozděleny lokálně a pak by se nastala nějaká lokální katastrofa, která mě teď nenapadá žádná konkrétní, ale třeba kdyby schořelo celé město, což je jako... Dobře, to se dělalo třeba ve středověku v Londýně a ještě není úplně celý, dneska už se to asi nestane, ale kdyby prostě se stala najednou nějaká lokální prostě celá Olomouc, by najednou tady všechno spadlo nebo tak, tak prostě když je to sociální pojištění jako globální, tak najednou tam může přijít pomoc z třeba celého státu, což se zatím tady stát nemůže. Jo, když by, jo, bude mnohem menší motivace pro lidi z Plzně pomáhat lidi, lidem v Olomouci, když jako nemusí. Na druhou stranu si myslím, že ta slabina, která by mohla spočívat v tom, že máme, jakože se tady stane v celý Olomouci něco a všichni tady budou hrozně v háji, je mnohonásobně vyvážená tím, že v těch běžných situacích to prostě funguje líp, protože ta loga- lokální cílená pomoc je prostě lepší než ta globální paušální s tím právem, který potom jako působí neuvěřitelný morální a etický škody na generacema. Stát, no, no. sociální stát vzniknul proto, že je to strašně, jako neumím si představit, jak líp nahnat politický body, než přijít někam, kde sociální stát není a říct těm lidem, dám vám peníze zadarmo. To je jako úplně nejlepší politický trhák. A protože tenhle ten politický trhák už se vyčerpal, No, on se vlastně nikdy asi nevyčerpá, když se tak podíváme na, na to. Ale tak teďkon se hodně pracuje jako s má jako nenávistma, takže v dnešní době jsou nejlepší kampaně, že vytvoříte skupinu, kterou nebudete mít rádi a každý si najde tu svou, takže někdo bude kritizovat jednu stranu, druhý další stranu a vždycky si vytvoříte nějakou skupinu, kterou řeknete, že to je problém a na to nalákáte voliče, že vyřešíte ten problém a v podstatě vyváváte v té společnosti jako hejty jedné části na druhou a na tom se sbírají politické body dneska. Nicméně, dřív, než byl ten sociální stát, tak se dalo strašně moc politických bodů získat tím, že jste prostě těm lidem slíbili, že jim něco jen tak dáte. Jo? Prostě máte lidi, kteří nemají peníze a vy jim řeknete, hele, já vezmu tady peníze těm bohatým a dám mě vám. Tak to je něco, na co ty lidi prostě kejvnou a co je docela jako chytrý, jako toho politika samozřejmě, potom to má jako velký neblahý dopady, ale myslím si, že sociální stát vzniknul jako důsledek politického populismu. On ostatně taky není náhoda, že ty sociální státy začaly vznikat v těch dobách, kdy začalo záviset na hlasech voličů. Jo, prostě tam, kde jste měli panovníka, jak jeho monarchu, tak jemu bylo celkem... Jedno, jaký měl hlasy voličů, ale zážil mu hlavně na tom, aby nějakým způsobem prosperovala ta země, kterou většinou předával svým synovi nebo prostě další generaci. Takže to byl nějaký rod, který si děděl tu zemi z generace na generaci a ten panovník se na to díval nějakým jako, jako prostě vysokým pohledem a jeho cílem nebylo vytřískat za čtyři roky co nejvíc hlasů, ale jeho cílem bylo předat tu zemi v nějakým jako dobrým stavu. Čímž neříkám, že to dělal jako dobře, jo? to často dělali špatně, ale to už je jako druhá věc. Nicméně mu mohlo být celkem jedno, že by pro něj lidi hlasovali. A v momentě, kdy se ten systém změnil na demokratický, tak samozřejmě to sebou přichází spousta, to se přináší spousta změn způsobů vládnutí a začalo se, začalo se vládnout tím způsobem, že se lidem naslibujou věci, to vidíme do dneška, a za to se potom inkasujou hlasy. A tam, tam vidím vznik sociálního státu, ono to i jako sedí, ta sousednost, že vždycky tam, kde začalo být obecní hlasovací právo, tam někdo populisticky řekl, uděláme sociální stát, a my máme prachy někoho jiného. A lidi ho tam pak zvolili a on to, on to udělal. Čímž se dostáváme zase k tomu, že ty de- obecně ta demokracie funguje tím způsobem, že oni si ty lidi odhlasují ten sociální stát. Ten sociální stát jim fakt dá nějakou pomoc a tím zase se zvýší počet nezodpovědných, který budou hlasovat pro ještě víc sociální stát. A tímhle tím způsobem ten stát bude furt bobnat a bobnat a těch nezodpovědných bude furt víc a víc. A tenhle ten jako cyklus se nedá moc dobře jako zastavit, e, maximálně, jako já se třeba o to tady snažím, ale jsem ve značné menšině a nevím úplně co s tím, tam byl dotaž. V Rusku úplně nebylo, v Bismarck, který zavádět, já uh, ano, jako... opět, máte pravdu, nebylo to tak vždycky a všude, ale říkám, jako obecně, jo, takže není pravda, že zase, jo, já já se omlouvám, pokud to neříkám dostatečně jasně, ale skoro všechny ty věci, které tady říkám, tak to není jako, neexistuje případ, ve kterém by to tak nebylo. Říkám, jako typicky to tímhletím způsobem vznikalo a tak se to dál nabalovalo, ale to neznamená, že někde nebyl případ, kde by to bylo jinak. Třeba Bismarck, tak tam tam to bylo tak, že jsme měli vládce, který prostě zaved nějaký zárodek sociálního státu, ale zase, když se podíváte na to, jaký byl jako sociální stát za Bismarcka a jaký je sociální stát v Německu dneska, tak ono to přesně ukazuje jako ten trend, o kterém jsem tady mluvil. Že prostě Bismarck začal nějakým způsobem teda dal tomu nějaké kořeny a ono to bylo pořád v nějaké jako docela malý míře oproti dnešku a časem tam těch nezodpovědných lidí pořád přibývá a oni dál hlasují pro to, aby byl ten sociální stát silnější. Ano? Co to, 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 že vlastně ve věci sociální státy obvěc těch měření bývají šťastnější? Je vlastně těch převlastní státy, které dává, a, a podobně. Hmm. Takže která je tak jako, několik, Víte, problém s těma, těma datama, a i to je proto, proč jsem tady už jednou říkal, že jako, najít data je sice hezký, ale není to tak super. Uh, problém s těma datama je, že se dají různě vykládat. A že najít, jako na to, abyste tohle to mohl porovnat, nemůžete vzít jeden stát, ve kterým sociální stát není moc silný a lidi jsou tam méně spokojený a oproti tomu jiný, kde sociální stát silný je a lidi jsou tam spokojený, protože to vám prostě nestačí. To by se musel říct jako třeba 200 států, co jich na Zemi je, a podívat se na celkovou závislost míry jako štěstí těch lidí a sociálního státu. Jenže tam potom narážíte na to, na co narážíte i u toho porovnání toho jednoho státu. A to je, jak měřit míru štěstí lidí, což je blbě. A upřímně řečeno třeba, mě je mnohem lepší než výzkumy štěstí lidí na to, jak se jich ptáte, což může strašně moc souviset třeba s národní povahou a podobně. Prosím. No, to taky asi. Ale obecně mi přijde, že na měření spokojenosti lidí, a bude to znít trošku morbidně, mi přijde dobrý index toho, kolik lidí ze 100 tisíce za sebe vraždí za rok. A není to samozřejmě jakoby stoprocentní, ale přijde mi, že to vypovídá mnohem víc o tom, jak, jak je ta společnost spitli, než to, jak moc vám lidi do dotazníku řeknou, že jsou šťastní. Rozhodně neříkám, že to je dobrá metrika. Já si myslím, že dobrá metrika neexistuje. Jenom si myslím, že je to rozhodně lepší metrika než dotazníková. A tam už vám potom začnou vycházet trošičku jiný čísla, mimochodem. A je třeba zajímavé se podívat na to, jakým způsobem korelujou počty sebevražd s politickým režimem třeba v České republice, kdy třeba před rokem 89 bylo víc sebevražd než, než po něm, což dává asi jako smysl. A, ale zase, za ani ten počet sebevražd nemá nějaký jako zásadní vypovídající hodnoty, protože třeba, v skandinávských zemích, kde máte velký sociální stát, je sebevražd hodně a já, kdybych takhle chtěl jako argumentovat datama, tak vám to teď vytáhnu jako argument a řeknu, ha, tady to máte, ale já si ten argument zároveň sám teď podkopnu, protože v těch skandinávských zemích je mnohem větší tma než tady. A, a ono, a teď se k tomu dostáváme, jo, prostě vy mi zase na to můžete říct něco a já vám na to můžu říct něco, a ten problém obecně s těma datama je jejich interpretace. Takže Vy když chcete podle mě zjistit něco poměrně technického a něco poměrně jako exaktního, tak měření a data jsou úplně skvělý způsob, jak se něčeho dobrat. Ale když se bavíme o termínech typu spokojenost obyvatelstva a podobně, tak tam mně osobně přijde, že studie jsou spíš způsob, jak dosáhnout toho výsledku, který ho chci dosáhnout, protože záleží na tom, jak naformuluju otázky, jaký aspekty zohledním, a může mi z toho výjít v podstatě cokoliv, protože kdykoliv se díváte na měření něčeho, co je docela exaktní, tak najdete a díváte se na, na různé studie, tak zjistíte, že ono vám to vychází celkem všude stejně a občas je nějaká odchylka. A když se díváte na studie měření něčeho, co je takhle strašně absurdní, jako, nebo absurdní spíš jako abstraktní, spokojenost obyvatelstva nebo něco takového, tak najdete v podstatě data, který svědčí pro a proti čemukoliv. A s tímhletím mám jako obrovský problém. A kdykoliv mi někdo předloží studii, která mi má vyčíslit něco jako spokojenost obyvatelstva, tak se ho zeptám, jak to bylo měřeno. Jak měřili spokojenost obyvatelstva? Že se těch lidí zeptali, jak jste spokojený 1 až 10? To, jako, některý to mimochodem takhle fakt dělali. A to podle mě má váhu jako v podstatě nula. Jo? Jako, když se zeptáte člověka, jak jste spokojený 1 až 10, tak myslím, že do toho dotazníku se projeví snad cokoliv, krom nějaké reálné spokojenosti toho člověka. Jako. Protože jako ještě když to budete potom porovnávat jako mezinárodně, tak to už je potom jako úplně absurdní. Jo. Jakože, když potom uděláte, když se zeptáte jako třeba Čechů, jste spokojen 1 až 10 a pak se zeptáte nějakého jiného národa a takhle, tak vůbec na tu otázku, jak se máš, se v různých národech odpovídá jinak a v některý jako, socio, ekonom, v některý, jako sociální bublině je dobrý jako tvářit se, že se mám co nejlíp a v některých sociálních mobilně je zase nejlepší tvářit se, že jsem vám co nejhůř. A proto si myslím, že tyhle ty výzkumy jako pro mě nemají prakticky žádnou váhu, ale pokud pro vás mají, tak na váš výzkum o tom vám můžu argumentovat počtem sebevražd. který je podle mě stejně špatná metrika, nebo oni jsou lepší, ale obecně taky špatná. Ano. To je, hrozně, to je hrozně těžký. Já daleko víc, já daleko víc, než bych pomáhal jako lidem plošně, pomáhám lidem na zcela konkrétní bázi. Takže já spíš, když se ptáte jako na moje jako osobní měřítka, tak já nejsem ani tak, i když taky něco jako přispívám jako na obecně charitativní organizace, jako třeba Lékaře, hranic a mě, ale to není až tak jako úplně, jako to, jak pomáhám hlavně, mě jako nejvíc uspokojivý přijde, když vidím někde ve svém okolí nebo i vzdálenějším okolí člověka, který potřebuje pomoc, tak se zaměřím na toho jednotlivce a nějakým způsobem mu pomůžu od já nevím, finanční pomoci přes třeba to, že u nás doma bydleli dva závislí, co se léčeli a vyhodili je z léčebny, tak jsme jim prostě nabídli střechu nad hlavou, ubytovali jsme tam a nějakým způsobem jsme jim poskytli pomoc. Nakonec toho dopadlo, že byl to jako pár a nakonec ten kluk skončil zase zpátky a ta holka teď jako začala nějak studovat a postavila se na nohy. Takže a mě potom jako hodně uspokojuje vidět ty lidi, kterým pomáhám, jak se jim dál daří v životě. A já vím, že jako můžete říct, že to je jako strašně málo, že že prostě je to jako pomoc jednomu člověku a že tím jako nespasím svět, já to jako vím, ale obecně si myslím, že člověk by měl jako dělat to, na co si myslí, že stačí. A já když jako, i je to taky otázka určitě osobního uspokojení, protože mě víc než poslat 10 tisíc na lékaře bez hranic a pak nevidím vlastně, co se stalo, jenom si řeknu jako dobrý, tak daleko líp se mi líbí sledovat ty lidi, kterým jsem třeba v nějaké době, kdy jim bylo těžko poskytnout střechu nad hlavou a potom sledovat, jakým způsobem se dál ubírají životem a jak třeba ten můj zásah jim pomohl. A míra, kde pomáhám proto, ji nemám obecně nastavenou, protože vzhledem k tomu, že... Jo, to, teď na to ta, ta, To, kde mám stop, nemusím mít, vzhledem k tohle ten celý úvod, jsem říkal proto, že já nepotřebuju mít univerzální míru, protože já pomáhám spíš málo lidem hodně, než ho... Spíš pomáhám malému počtu lidí hodně, než velkému počtu lidí málo. Což znamená, že nepotřebuji mít univerzální hranici, protože těm lidem, kterým jako reálně takhle hodně pomáhám, je, jsou jako jednotky až malé desítky, za můj život třeba malý desítky, a u těch nepotřebuji mít univerzální hranici, protože toho člověka znám, mluvím s ním a sám v hlavě určím, kde je ta hranice a třeba zrovna u těch dvou, ty jsme... Přijali domů oba dva jako spolu a jako ten kluk už není člověk, který ho bych si tam vzal znova, kdyby měl takový ten problém, ale tu holku, jo. A vidím to prostě z toho, co ze sebou potom udělali, i že on nás napak třeba něco taky trochu ukrát a tak. A je prostě jako, nemám nějakou nastavenou, nastavenou míru, prostě beru to fakt individuálně. Já jsem že jste že jste se jich že Možná. Asi co nejvystydí. Ne, já se, ne, 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 ne. Já se, nebojím, já se nebojím za svůj názor. Jenom uh, strašně čas, nejčastější argument, který slýchám od lidí je, ale co když se stane, že by jeden člověk něco, něco, něco. A je to vlastně to nejčastější, co mi lidi říkají. Jo. Ne, nestydím se za ten názor a i já mám rozhodně svůj limit, kde už tomu člověku prostě nepomáhám a řeknu, jako, sorry, prostě pomož si sám. Takže tenhle ten limit já rozhodně někde mám, jenom vám nedokážu tady takhle jako definovat, kde přesně ten limit stojí. Tam byl dotaz ještě. Ještě tam byl, tam byl, jako, už dávno, když... Už, jo. Vlastně nám jako, pár měsíců zpátky přišla do měnu s že do zdravé a čisté televize a byla to taková výzva k tomu, že musíme docházet, jak se vlastně podávací příjmaš a objasnit, proč neplatíme poplatky. A vlastně my jako nemáme televizi, nechceme televize, my jsme měli televize a jsme měli, měli, měli jak je uplatíme. A my to prostě chtěli na škole, protože jsem si připravila že příběhů, kdy já vlastně měla někoho jako nepoplatit a teďka to, to by se dělala jako výhružka, že vlastně, když to jako tady nepošleme a nepodepošlíme nějakou zvlášení nebo něco, takže nás jako budou vést jako na a že vlastně budou nějakou Tak člověk, jako tady... zrovna, zrovna tomuhle případu se můžete bránit tuším tím, je, jo, je to o koncesionářských poplatkách. Zrovna v tomhle případě se můžete bránit tím, že já myslím, že to, že dokazujete v úzovkách, že nemáte přijímáč, myslím, dokazujete jenom tím, že podepíšete místo provášení, že ho nemáte. Cože? Což je ponižující, je to hrozný a, a, a prostě nesouhlasím s tím. A jak se tomu chcete efektivně bránit, podepsat to místo, byste si všichni prohlášení a oni by vás potom měli nechat na pokoji teoreticky a asi fakt nechají. Jenže tady je přesně ta zajímavá věc, kterou bych tomu chtěl říct, že lidi strašně často naštve explicitnosti ty výhrušky a nikoliv její reálný dopad. Jo. Vás vlastně naštvalo, koncesionářské poplatky budou pár stovek a. Vy velice pravděpodobně, te, pravděpodobně budete platit, nevím, desítky, možná stovky tisíc na nějakých jako v součtu časem, na nějakých jako daních, které ale jsou po vás vymáhané úplně stejným násilím jako ten koncesionářský poplatek. Jenom vám je neformulují takhle blbě do toho dopisu, že vám tam ještě polo vyhrožují jako přímo. Ale je důležité si uvědomit, že vlastně ten rozdíl, jak jsem říkal, jako mezi tím když je někdo blbej a potkáváš s baseballkou a chce tu peněženku a, a tak na vás bude prostě žvát A pak někdo to udělá chytřejc a přijde tam jako mafián a řekne to všechno uhlazeně. A potom někdo to udělá ještě chytřejc a přijde tam jako agent finančáku prostě. A tohle je, jako, je, je o té míře a lidi strašně často rozstřiluje ta míra, takže potom někoho jako vás třeba naštve, když mu z české televize přijde úplně blbej, uznávám dopis, kde vám jako polo celkem otevřeně, Ale s finančáku, vám to sice řeknou hezky, ale vyhrožují vám úplně stejně a stojí vás to ještě mnohem víc. Je, ale jako bránit se tomu můžete tím u koncesionářských poplatků, to čím stačí místo přísežný prohlášení, že nemáte přijímač. Jak se teda člověk může bránit, když to jsou poplatký koncesionářský, takže něco jiného třeba třeba, ne? Tak jak člověk vlastně může vlastně může, že bych v úrokách protestovat na následný ano, já to třeba dělám takhle, že tady teď sedím a mluvím o tom s váma. Obecně jako je spousta způsobů, jak něco dělat, ale proto, že tady je nějaký společenský paradigma, že ten stát má právo ty věci dělat, tak je to problém a je třeba to paradigma změnit, podle mě, jinak s tím zatím nic nenaděláme. Takže třeba to, jak se já bráním tomu, aby mě buzerovala česká televize a Bůh ví, kdo ještě, je to, že tady sám o tom mluvím a doufám, že o tom budete přemýšlet, a že třeba řada z vás třeba poopraví svůj názor oproti tomu, který měl dřív. A třeba i když se mnou nemusíte souhlasit ve všem, si řeknete, že na tom něco bude. A tím, že takhle prostě potkám každý měsíc jako stovky lidí, tak časem se třeba stane to, že si budou myslet něco trošku jiného. A myslím si, že. Tohle je, je to jako moje cesta. Já kdybych znal lepší, tak, tak dělám to lepší, že jo? Takže tohle, co děláme zároveň to nejlepší, co, co znám, a nic lepšího země nedostanete. Protože jinak bych to sám dělal. Uh, poslední ten dotaz, jo. Dáme. Je jo. Se můži, když se Jo. Ah. Ano, těch rozdílů je tam několik. Za prvé v tom, že ten stát dává právo, když to ten bohatý může kdykoliv tu pomoc utnout. Jakože, když máte někoho, kdo pomáhá a najednou ten, kdo pomáhá, vidí, že ten, komu je pomáhá, no, se nějak nelepší a nějak se nesnaží, tak tu pomoc prostě utne. A ten člověk má smůlu potom. Oproti tomu, když dostane právo na tu pomoc, tak mu to nikdo neutne. To je jako první problém, což znamená, že tam jde o tu motivaci, to je jako hodně důležitý. A druhý problém problém je v tom, nebo ono má to jako hodně aspektů, ale obecně se nemůže reálně potom stát to, co se stane dneska, že desítky procent lidí jsou na nějaké podpoře protože tu podporu by jim jako by nikdo dobrovolně nedal tolika lidem. A když jako nutíte lidi, tak se pak snadno může stát, že máte společnost, kde prostě nějaká část tvoří hodnoty a většina se na tom veze, protože je to tak prostě nastavený. Ale když by jim to ty lidi měli dávat dobrovolně, tak oni si sami budou redukovat ten počet pomoci. Ale úplně hlavně, proč se tam rozdíždí ta spirála, jsou ty demokratické volby. Když si představíte, já to nebudu říkat na celém státu, představme si vesnici vy, který máte několik mecenášů, nebo jako filantropů, který pomáhají lidem, pak nějaký jako normální pracující, těch je tam třeba většina, a pak tam máte nějaký chudí, který chtějí tu pomoc. A teď jako, když je to celý na bázi dobrovolnosti, tak tam ty filantropové budou něco dávat těm jako chudým a nemocným, ty pracující si budou na sebe pracovat a celý to bude nějak takhle fungovat. Jenže, teď si představte, ale nebudou mít, nikdo tam nemá volební právo o tom, co ty boháci budou dělat se svým majetkem, takže ten každý boháci řekne, já budu dávat třeba, já nevím, třetinu nebo polovinu ze svého, uh, nebo já nevím, číslo, ze svého majetku těm chudým, a nebo klidně desetinu za jedno. A uh, bez ohledu na to, co ty chudí budou říkat, a oni mu budou za to spíš děkovat, protože kdyby mu začali nadávat, tak on jim to přestane dávat. Takže on jim nezačne dávat víc třeba, nebo o trošku víc. Ale nemůže se stát to, co se v tom státu stát může, že si to najednou odhlasují, že oni musí dávat víc. Takže to, čím se liší ten sociální stát od té dobrovolné pomoci, je, že v dobrovolné pomoci ti, kdo tu pomoc dostávají, nemají hlasovací právo na to, aby si zvedli míru té pomoci, kterou mají dostávat. Ale v tom státu jo. Takže když je to dobrovolně, tak ty lidi si víceméně budou udržovat furt tu stejnou hladinu. Prostě ti filantropové budou podporovat jako nějaký počet lidí. Podle toho, jak se rozhodnou, samozřejmě to závisí na jejich osobních preferencích, ale v zásadě to, jaký je názor společnosti na to, co, kolik by ty bohatí měli dávat, nějak sice bude dopadat na to, co ty bohatý budou dávat, ale není to přímo určující. Když máte sociální stát, tak tam si všichni můžou určit, kolik ty bohatí budou dávat a můžou to neustále zvyšovat a zvyšovat. A jakmile vy dostanete, nebo jako v momentě, kdy jako lidi dostanou právo vám sahat do peněženky a aby si oni určovali, kolik si z ní můžou vzít, tak to logicky, budou furt zvyšovat a zvyšovat. Když to, když vy jste vlastníkem své peněženky a rozhodujete, kolik dáte, tak je to na vás a bude to držet na nějaký rozumný hladině pořád. Takže to je ten rozdíl. Tak, asi vše. Já vám teda moc děkuju za pozornost a ještě bych měl jeden rychlej, krátký dotaz. Kdo na základě toho, co jsem říkal, nějakým způsobem, neříkám, že se mnou musíte úplně souhlasit, změnil názor Tímhle tím směrem, který jsem tady prezentoval. Je tady někdo takovej. Oh. Okay, super. Je to, je dobrý, já jsem, já jsem jako rád, že to docela hodně. Aha, to je hodně hodně. Okay. Děkuji, jsem se... jsem jako jo. Jo, podpořil. Jo, podpořil. Okay, okay. A jako je tady hodně lidí, kteří změnili, což mám jako radost. Děkuji vám, že jste mě poslouchali. A každopádně i ten, kdo se mnou nesouhlasí, tak prostě přemýšlejte o tom a prostě můžete mít pravdu vy, můžete mít pravdu já, ale je dobrý se o tom bavit a je, myslím, dost zásadní o tom diskutovat. Takže vám děkuji za pozornost.